0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Natália Castan, que aos 18 anos fundou o grupo Unite, que hoje é uma multinacional brasileira do segmento de call centers. O Unite, na verdade, extrapolou a ideia inicial e se transformou em um grande ecossistema de soluções que promovem o um relacionamento humanizado entre marca e seus clientes. Uma conversa fascinante sobre empreendedorismo e propósito de transformar negócios numa ferramenta de educação e desenvolvimento de lideranças. Natália também é sócia da escola de repertório, mas a conversa foi tão envolvente que não deu nem tempo de falar a respeito. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começo contando como é que é o meu convidado ou o convidado veio parar aqui. Aqui é um daqueles casos clássicos, quando eu recebo um release vindo de uma agência de comunicação, dizendo, olha, temos uma história interessante de uma pessoa interessante, e normalmente eles dão algum pitaco ali. A pessoa é assim, fez isso, fez aquilo, quando eu olho ali, se aquilo me pesca a atenção, por alguma razão, né? tem temas que eu gosto. Né? Então quando o pessoal fala, olha, é uma mulher que alcançou um nível legal de direção de alguma empresa, alguma coisa assim, eu já acende meu meu interesse. Eu falo, deixa eu ver como é que é isso aqui. Ver. Ah, tem uma história de empreendedorismo, tá bom, vamos chamar ela aqui. Então foi assim que ela veio para aqui. Se você tem uma agência de comunicação e tem clientes que são interessantes e que fazem acontecer, que não queiram vir aqui para vender produto, aqui não é o um lugar para vender produto, é para discutir liderança e empreendedorismo, Mande um e-mail para a gente lá no leadercast.com. Como é que é o negócio? É leadercast@lucianopires.com.br. Leadercast@lucianopires.com.br. Surgira o nome, a gente vai dar uma estudada. E, se for o caso, a gente convida. Três perguntas para começar a nossa conversa. Você não pode errar essas três. Como você é mulher, eu abro mão de uma delas se você não quiser responder. Mas vamos em frente. Depois você pode chutar à vontade. Essas três você vai direitinho, tá? Tá bom. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Boa. Eu sou Natália Castan, eu tenho 40 anos e o que eu faço? Eu empreendo desde os meus 18. Uhum. E o meu negócio, quando a gente tem um negócio da nova economia, ele é meio complexo explicar, não é numa frase curtinha que a gente sim, explica. Sim, sim. Mas, é, de um modo, assim vamos dizer, que seja inteligível para todos, é, nós somos um call center da nova economia e a gente tem um spin-off de tecnologia com soluções tecnológicas para atendimento. Né? Para as empresas que querem se relacionar com os seus clientes precisam de soluções okay. tecnológicas, a gente cria e desenvolve essas soluções desde 2005.
0: 5 Nasceu onde?
1: Nasci em São Paulo, capital. Paulista? Paulista. Da Gema. Da Gema. Da Gema. <risos> você tem você tem irmãos? Pô, eu tenho quatro. Eu fui a caçula é, durante 13 anos uhum. de quatro. E aí, depois de 13 anos, veio a caçula atualmente, a Maia, que tirou meu trono. E Temporã. Que, é, né? total, ah. total. E que foi a alegria da família, né? Quando chegou, imagina, eram todos adolescentes. Você já ali. tinha 13 anos, ganhou um anos, bebê. Exatamente. Pô, legal. Eu, eu me lembro de brigar com a minha irmã porque a gente queria pegar ela ah. e ela era pequenininha, né? Tinha que ter aquele cuidado e todo mundo queria ir pra cima. Não, ah. né? E, e, enfim, é o show dó da família. O que
0: teus pais fazem ou faziam? Trabalhavam é. com o quê?
1: O meu pai, a vida toda ali, ele foi vendedor. Né? Ele trabalhou em empresas na área de vendas, ele tem um talento para vendas, que é um negócio assim absurdo. Mas eu digo um vendedor, aquele vendedor alto nível. Né? Que não aquele vendedor o chato, Sim. desqualificado. Não, um vendedor de alto nível, com um repertório, nível cultural maravilhoso para conversa, né? um conhecimento técnico daquilo que ele... É, representava também muito grande. Em alguma
0: área específica? Em, em várias, ah.
1: em várias. Meu pai, ele foi pulando de, de lugar para lugar ali. E, e aí, no, 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 vamos dizer assim, sei lá, uns 20 anos atrás, ele começou a empreender. Ele trabalhava também no ramo de caldeiras, calef, é, calefação, aquecedores, e aí ele abriu um negócio é, que durou um período, depois ele foi para a área é, de construção, meu pai é um, um case, assim, porque eu não entendo de onde é que ele arruma conhecimento, ele sai de uma área, vai para outra completamente distinta e, e arrebenta, uhum. sabe? E, e ele é, assim, um guerreiro, um lutador, imagine, cara, esse, com
0: cinco esse, filhos. Esse é o perfil dos sonhos de qualquer um, né, cara? Você imagina um cara aqui, como você falou, o cara tem repertório e domina vendas, esse é. cara serve... Em qualquer se encaixa em qualquer lugar.
1: É verdade. Qualquer é lugar, verdade.
0: né? Então, é. não importa o produto a ser vendido. Se esse cara domina o processo e tem uh, café no bule... Exato. Cara, é. Quanto vale esse cara, né?
1: É. E rebelde, né? Sim. E rebelde, então, assim... E a minha mãe, ela, ela já trabalhava antes de casar. Então, vem daquela coisa de casamentos como eram antigamente muito jovens. A minha mãe casou com... É, 21 anos, uhum. e, mas ela já trabalhava, e aí quando tiveram os filhos, imagina, nós somos escadinha, né? Eu tenho Sim. 40, meu irmão tem 41, 42, 43, é um seguido do outro. E, aí ela parou de trabalhar, e quando nós tínhamos, eu acredito que uns 7 anos, ela voltou a trabalhar. Que legal. É, então a gente meio que se virava nos 30 ali, né? Porque hoje em dia as famílias, a minha própria família, né? Você tem uma estrutura ali de... Apoio. Uhum. É... Antigamente não, então quer dizer, era mãe, pai, os uhum. filhos e a gente se bastava. Não tinha empregado, não tinha babá, não tinha nada disso. Uhum. Né? E as coisas aconteciam muito bem, inclusive. É,
0: é por isso que eu pergunto aqui no começo, né? De onde você veio? Tudo. O pessoal até estranha quando me conversando. Pô, pera um pouquinho. Faz um bate-papo sobre business, você vem perguntar onde é que eu nasci. Eu falo, cara. Entender a raiz Nossa, é fundamental. Fundamental, né? eu, eu acho Tem gente que senta aí e fala, cara, como é que foi? Porque meu pai era um bêbado, meu pai. E eu aprendi com ele tudo o que eu não queria ser na vida, né? Exato. Isso explica a vida do cara. Então, quando você fala para mim, olha, olha o, 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 a referência que você teve com o seu pai e com é, a sua mãe. É. Já explicou metade do que é a Natália hoje, é eu isso. não tenho dúvida nenhuma, né? É
1: isso, Luciano. Por,
0: por isso que eu pego essa. essa, essa qual é o teu apelido quando você era criança? Nega. Nega?
1: Nega. Até hoje, na verdade, é Nê. Né. Nê de nega. De nega. Porque eu, eu tomo sol, eu fico morena muito rápida. Uhum. E os meus irmãos, todos têm olhos claros. Uhum. Você acredita que eu não nasci de olho claro? Pois é. Que
0: absurdo. Então, o que a nega queria ser quando crescesse?
1: Olha... Ah, boa pergunta. Sabe uma coisa que a gente brincava muito, inclusive eu já falei isso algumas vezes, a gente brincava de escritório. O meu pai, como trabalhava na área de vendas, ele sempre chegava em casa com aqueles formulários, lembra? Sim, aqueles formulários sim, longos, de, um monte de coisa para preencher. A gente adorava aquilo, né de, de listas, e que você virava, e tinha carbono. <risos> Nossa, aquilo para a gente era sensacional. Atenção
0: e... você que está <risos> nos ouvindo aí. Vá no Google e escreva papel carbono, você vai ver que é uma coisa fantástica, Fantástico. era assim, era, era um xerox que não precisava de máquina.
1: É genial, <risos> genial. E aí a gente brincava de escritório, nós brincávamos que a gente tinha uma empresa. O meu irmão mais velho, o Roberto, ele era o presidente, a minha irmã, mais velha, era a secretária, cuidava das finanças e, e ajudava todo mundo. E eu e o meu irmão mais velho, todo mundo é mais velho, né? Uhum. <risos> e eu e o meu irmão mais velho, o Henrique, nós éramos de vendas. Uhum. Nós dois éramos os vendedores, aí tinha a minha irmã e o, e o Beto. Uhum. E então a, a nossa brincadeira... É, e que, estou é, trazendo isso porque você me perguntou o que eu queria ser, né, quando, quando crescer. E eu queria ter uma empresa, eu queria ter um negócio, porque eu, eu brincava ser? disso, eu brincava de várias outras coisas, a gente certamente vai falar disso, mas isso era uma coisa que era uma brincadeira muito gostosa.
0: Naquela época o termo empreendedor ainda não estava na moda, mas é. você queria ser a dona da firma. É, você, exatamente. O que você quer? Eu quero ser dona da firma. é. Né? Pô, aí você teve um privilégio porque você pegou uma escadinha, então era tudo a mesma faixa etária ali, molecada na... Tudo, na, na, era uma na, na gangue, Legal. era
1: uma gangue, nossa, e a gente era não. insuportável. No... Mas
0: aí, aí você levou adiante essa ideia de ser a dona da firma, quando você foi pensar no que que você ia estudar, isso já indicou para você o caminho não. a seguir? não. O que, não. que, que, que aconteceu?
1: O que aconteceu foi, é, os meus irmãos todos começaram a trabalhar muito cedo, né? tudo na, na idade ali de 14 anos. Quando veio a Mariana, que eu tinha 13 anos, a minha mãe trabalhava. Então, o primeiro ano de vida da minha irmã, eu cuidei dela. Só que eu não queria aquilo, porque eu também queria trabalhar. Eu também queria a minha independência, né? eu queria ter o meu dinheiro. Então eu falei para minha mãe, falei, olha mãe, eu não vou cuidar da Mariana, eu vou, já fiz 14 anos e eu vou começar a trabalhar, vou procurar emprego. E aí a minha mãe teve que largar o trabalho é, por um tempo, depois ela foi para um outro trabalho, trabalhando no meio período, mas enfim. Então houve essa organização em casa e aí eu comecei a trabalhar também ali com 14, 14. anos, é, porque eu, eu sabia queria... Sabia que hoje
0: seu pai e sua mãe seriam presos, né?
1: Você vê? Que loucura, né? Que
0: doido. Você se arrepende de começar a trabalhar aos 14? De
1: jeito nenhum, de jeito nenhum.
0: Hum.
1: É, eu acho que essa é uma, é uma é uma pergunta complexa, sabe? E é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, até em função dos meus filhos, né? O Paulinho vai fazer 11 anos. Então, a minha irmã, quando minha irmã mais nova, caçula, quando completou 14 anos, foi trabalhar comigo na minha empresa. Foi. Dos 14 aos 16, depois ficou mais um tempo. Então, eu, eu penso que o trabalho ele é maravilhoso, porque ele desenvolve, porque ele faz a gente ter noção do dinheiro de responsabilidade, de que as coisas não são fáceis, de que as coisas devem ser conquistadas. Ao mesmo tempo, Luciano, eu penso que se esse tempo fosse investido na educação, num tempo maior em educação também teria um benefício muito grande. Quando eu digo educação, não é educação formal, sabe? Aquilo Sim. que a gente já aprende na escola. Mas é uma educação cultural, uhum. é uma educação de idiomas, é uma educação que extrapola aquilo que a gente aprende em sala de aula. Eu, eu, eu tenho... É... É, enxergado muito valor nisso uhum. e hoje em dia, mesmo valorizando muito o trabalho, eu também valorizo muito a educação e eu acho que cada família deve entender ali né, o que faz mais sentido, uhum. até porque aquilo que você falou nem dá né para começar com 14 anos, mas também é. de ponderar a importância do estudo nessa visão mais ampla do que seria o desenvolvimento do ser humano.
0: Tem uma responsabilidade dos pais nessa história toda aí que... Hoje em dia, quando você vê, o pai bota um tablet na mão do filho para o filho não encher o saco. Exato. Não é, não é, principalmente, bota aí na mão que ele para de encher o saco, né? Exato. Se esse tablet for colocado na mão da criança para que ela cresça, com, e o pai, a mãe, tem consciência, espera aí, o tablet vai, mas vai de um jeito... Então, tem a chance de conseguir toda essa, essa educação que está dizendo... Num ambiente que não necessariamente do trabalho. Agora, o ambiente do trabalho vai trazer um tipo de educação que é absolutamente fundamental. Cara, você com 14 anos de idade, perceber que tem gente que depende da tua responsabilidade... É. Cara, tem hora para chegar, bicho. É. Tem hora para sair. Se você não fizer, alguém vai se ferrar lá na frente. No final do mês entrou uma grana que eu ganhei com meu esforço, cara. Né? Então, isso traz uma, uma percepção de, de, de presença na sociedade... Eu costumo brincar, é, é que nem quando eu recebi minha primeira carta pelo correio, uhum. chegou um envelope para mim, eu tinha 12 anos de idade, apareceu um envelope para mim escrito Luciano Dias Peres Filho, quando chegou eu falei, gente, eu virei cidadão, eu virei gente, a, 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 aquilo foi um, um balde de responsabilidade, né? E quando você tira isso da criança, quer dizer, é. com que idade ela vai entrar e perceber como é que funciona o mundo, né?
1: Pra não se tornar 18, uma alienada, né? Uma... Com 17, Exato. com 18, o cara perderam 4 anos ali, né? É muito tempo. E
0: você com 14 anos, tá nesse ambiente, você, pô, tô frequentando que tá ambiente onde as coisas... O cara tem, tem uma cadeira de responsabilidade. É. Então, eu, eu vejo com muito, muito, muita pena sonegar da garotada e, e com outra coisa também que é muito importante hoje em dia, que acontece muito, né? Que é o pessoal... Pega um exemplo uh, acabado, um, um exemplo mínimo, e extrapola como se fosse o todo. Então, é. existe alguém explorando uma criança numa mina de carvão. Logo, todos os pais do Brasil vão explorar crianças como... Não, não vão, cara. Né? Exato. A maioria absoluta quer o melhor para seus filhos. Né? E expô-los ao, ao, ao mundo do trabalho, para mim, é fundamental. Então, acho que tem uma conversa muito complicada. E na é. tentativa de proteger, a gente acaba sonegando das crianças essa... A, pô, a possibilidade de entrar no mundo riquíssimo que é, no de trabalho, se
1: desenvolver, né? de crescer é, é aí, é, é, sozinho, aí. né por suas pernas, por sua conta é isso,
0: aí, é isso aí, minha filha virou empreendedora minha filha fez um curso de estava de... trabalhando comigo aqui na, na boa, na fez um curso de design interiores acabou resolvendo mergulhar nisso montou o um negócio dela que virou a empresa dela e hoje ela é dona da empresa dela com 32 anos de idade né Dona da empresa dela, tem quatro meninas trabalhando com ela. O que ela amadureceu em, em dois anos, sabe? na medida em que toda a responsabilidade, do dia para a noite, tinha virado. Então, o tempo gasto na balada, virou tempo gasto em fazer um curso de finanças. Olha e isso. ninguém obrigou ela a fazer isso. Quando ela percebeu onde ela estava, e ela percebeu que tinha gente que agora dependia dela, o um salto de, 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 de amadurecimento foi um negócio assim, absurdo. O que trouxe isso para ela? Foi o trabalho exato então essa coisa é meio sagrada aí mas é.
1: a, a máxima né o trabalho enobrece o homem e para mim enobrece mesmo sim, o trabalho sim. com o T maiúsculo né sim. a forma em que você realmente assim se desenvolve em que você ganha autonomia em que você percebe a necessidade do teu trabalho a importância isso, o que aquele trabalho que você está fazendo vai impactar o meio em que você sim. vive então assim isso realmente é o trabalho é algo maravilhoso né
0: como é que você fez na hora de escolher? Vou me formar em quê?
1: Então, olha que loucura. Aí quando eu fui me formar, a gente sempre foi bem rebelde, assim, em casa, né? Rock and roll, sempre muito da música, sempre todo mundo junto, né? Então, uma família grande. Isso
0: era 90 e alguma coisa?
1: Isso era... isso você diz a faculdade? É, não, essa,
0: essa época toda de faculdade, você está você com 40? Eu estou com 40, 18, eu entrei com 17, 17, eu sou de 82... 23 anos atrás. Isso. Na, 2000, 2000. 2000, 2000, 2000 virada é, é. do milênio. É. Virada do milênio. Você é da geração do bug.
1: Nossa, ali é. eu falei assim, eu vou escolher um, uma, um curso, uma faculdade é, que seja parecida com esse perfil, assim sabe? Bem rock and roll, um negócio é, fora da caixa, um negócio que não seja muito engessado, que seja disruptivo, e aí eu fui fazer marketing,
0: uhum.
1: falei, pô, marketing vai ser sensacional, vou encontrar aqueles caras muito loucos, entendeu? E, e um ano depois eu já tava com a minha empresa aberta, eu entrei na faculdade com 17, né? Uhum. E aí eu falei, vai ser isso, puta, não foi nada daquilo. Eu encontrei um monte de gente caxias, chata, Sim. sabe, que era para estudar de verdade. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não. E a minha mãe sempre falava, minha mãe ela não tem curso superior, mas ela falava, a época de faculdade vai ser a melhor época da sua vida, das suas vidas. Ela Sim. falava para todos os meus irmãos, né, pra gente tudo. E então eu tinha aquilo na minha cabeça. Não, ó, minha mãe falou que a época da faculdade vai ser a melhor época da minha vida. Eu fiquei dois anos entre idas e vindas, porque trancava, porque não tinha como bancar a faculdade, já com a empresa aberta e tal, então para um tempo. Eu fiquei nessa, eu falei: não, não é isso que eu quero, eu vou escolher um outro curso. E aí eu acabei mudando para direito porque a, quando, quando o Grupo Unite nasceu, a gente tinha uma, basicamente a nossa ação ali era de cobrança, era de fazer a cobrança para os clientes, e eu falei, vou fazer direito, porque bom, já que não vai ser legal mesmo, então vou fazer alguma coisa que seja útil é útil uhum. e é, é aderente ao meu trabalho, já aquilo que eu estou desenvolvendo. E aí fui fazer direito, e aí foi sensacional, porque é eu, eu acabei mudando também de turma, porque não consegui pagar a faculdade, mas a primeira turma que eu fiquei foi genial, era uma turma maravilhosa, tudo gente jovem, sabe, também radical e que, poxa, sabia tinha sabia a importância de estudar, mas também sabia curtir a vida, e eu, eu era muito jovem, eu também queria curtir a vida, né? Sim. E aí, depois, aí parei um tempo e fui para uma outra turma, outra turma maravilhosa, também que eu tenho contato com eles até hoje, então assim, ali eu pude, é, ao mesmo tempo que estava tava desenvolvendo o um negócio, eu pude também me formar, fazer amizades, criar networking e viver a vida também. Cara, que
0: loucura isso tá falando aí, que é completamente o contrário, o marketing tava o pessoal caixinho, não sei o que, e no
1: direito tava a turma fantástica, isso é, um,
0: é. o é um oposto da... do que a gente imagina, Isso é uma realidade é? alternativa, é. né? Isso é Black Mirror, o cara, na veia, né?
1: Exatamente.
0: acho que legal. É, essa época de sua mãe tinha toda a razão no mundo, né? A época de faculdade é, é a melhor da vida da gente. N não pelo fato... Porque, cara, você está nos 20 anos de idade. É. Você é um buraco negro, né? assimilando a vida inteirinha. Então, eu costumo dizer para turma, eu falo, ó a melhor viagem da tua vida vai ser com 20 e poucos anos de idade, os melhores músicas da sua vida serão com 20 e poucos anos de idade, o melhor filme que você viu na tua vida será com 20 e poucos anos de idade. Não que ele tenha sido o melhor, mas é que o impacto que vai causar na tua cabeça, uh, que está aberta, né? É, é um, tudo aberto, você recebe um impacto que fica grudado nunca mais, né? É. você nunca mais vai dissociar disso aí, né? E, pô, tô me enturmando, tô virando um bicho social. Exatamente. Um monte de garotos e garotas que tem é. o mesmo tipo de carência que eu tenho ali. É. Né? Cara, isso é a melhor coisa do mundo, é. né? E papai pagando a conta, eu não sei se com você era é assim, não, né? Não, não, não. <risos> você tem que se virar. Pô,
1: todo mundo em Legal. casa, todos formados, todos se viraram. Meu pai e minha mãe não pagou a faculdade pra nenhum dos cinco, e foi tudo por, por conta própria e é assim, não quer fazer? quero, então vai e faça e, se vira e vira paga, se vira, primeiro carro primeiro tudo que legal. Né? E, e eu acho que essa coisa também de você é, conquistar aquilo Sim. tem um outro valor, Luciano Sim, uma coisa é quando né, você tem um pai uma família que te impõe e, e sempre tem aquela moeda de troca né? Que, o que também é ruim, não, eu vou estudar, eu preciso tirar boa nota, eu preciso. Não é porque eu quero, é hum. porque alguém está financiando, não. É, o que foi conquistado por nós foi do jeito que a gente queria, Sim. da forma como foi possível também. Você está talvez... falando, tá
0: falando com um montanhista.
1: Com um montanhista, Entendeu? do que Monte interessante Everest interessante. mesmo. eu sei <risos> o
0: que é, é, é chegar no topo. Né? E aí o pessoal cara, o que você vai fazer lá em cima? Eu bicho, você não faz ideia da sensação que é. Quando você chega lá no alto e olha para baixo e é, fala, cara, cheguei. O que, que você ganhou com isso? A satisfação de ter vencido. E, e na vida da gente, é igual. É, é, é igual. É. É o né? que
1: eu digo e que eu tenho isso muito forte em mim, Luciano, é o, o sentimento da realização. Uhum. E eu falo muito isso para os meus filhos. Você poder realizar algo. Sim. E desde coisa pequena até as maiores, tudo isso tem um significado. E são essas menores que vão te conquistando um punch, uma confiança, uhum. uma autoestima para você ir conquistando cada vez coisas maiores. Né? Eu... E esse sentimento de realização para mim, ele é maravilhoso. Eu Por terminei isso... a
0: palestra, até uma palestra minha chamada é, Planejamento Antifrágil. Né? Eu fiz ela ontem né? e é. termino a palestra com um chart que tem o foguete do Elon Musk voltando de ré, né? E ali no meio dela eu, eu contei a história, né? Do, do NASA contra SpaceX, a diferença de uma para outra. E a frase que termina lá é uma frase que o Elon Musk falou em algum algum momento lá. Diz o seguinte: "O que você faz? Nós tentamos coisas. Boa. Entendeu? O que você faz? A gente tenta coisa. E a gente não, não, é. não tem medo de tentar coisa. E no final a gente conquista coisas que ninguém podia imaginar que foram que seriam possíveis." Porque a gente não tem medo de tentar. É. Né? A gente se atira e, cara, o foguete vai cair. Vai... Eu vou durante 10 anos, o mundo inteiro vai assistir o fracasso do meu foguete tentando voltar de ré <risos> e se arrebentando e todo mundo tirando sarro, até que um dia ele Aconteceu. consegue. É. E aí, cara, ninguém mais ri. Né? E eu passo a ser o cara genial porque eu não tive medo de tentar. É. É, então, é essa coisa que você está falando, da conquista né de é. você cara se atirar, ah, tem que se preparar é para isso aí. Quando você começou a estudar, você fez a teu, o teu direito lá, você tinha que pagar as tuas contas. É. Né? E aí nesse momento você falou, bom, eu vou ter que gerar dinheiro de alguma forma. É. Como é que foi esse processo na tua cabeça?
1: Eu já estava com a empresa aberta quando eu fui fazer direito, né é. eu já estava, eu acho que eu entrei com 17, 18, devo ter entrado com 19 na faculdade de direito, tá. é, 19 anos, e eu abri a empresa com 18.
0: Você abriu? Eu abri. Da, da onde vem isso? Você acordou um dia, eu, Deus apareceu é, e falou... Eu falei, que, é,
1: eu, eu falei que eu comecei a trabalhar com 14. Aos 16, eu fui trabalhar numa advocacia que fazia cobrança. Era uma agência de cobrança, mas realizava cobrança judicial e extrajudicial. Então, era ali uma, uma advocacia. E eu vi aquele anúncio no jornal, que era Relações Públicas, na Paulista. Pô, lembra daquela época? Paulista é. era um sonho. Pô. Trabalhar na Paulista era um negócio assim... Todo mundo sonhava, eu falei, eu vou conseguir essa vaga, e aí fui lá naquela, naquela entrevista e o advogado falou, não, você é muito nova, tem 16 anos aqui, é para trabalhar conquistando novos clientes e tal, a gente precisa de gente com experiência, bom, eu sei que eu enchi tanto saco daquele pessoal que eles falaram, então vamos fazer um teste de três meses, né? E aí, eu comecei é, levando clientes para essa... E deu super certo. Fechei, eu me lembro, na época, eu fechei Banco panamericano nossa Caixa, nosso banco, que era até um contrato é, público, é, Banco Rural... Então, antigamente, haviam muitos bancos, né? Eu lembro que eu tinha uma planilha com folhas e folhas de instituições financeiras, depois houve uma consolidação desse mercado. E, e aí, deu super certo. E eu fiquei dois anos trabalhando na, na área comercial dessa advocacia, e aí, com 18, eu falei, poxa, eu não vou ficar trabalhando para os outros a vida inteira, né? eu vou abrir o meu negócio.
0: O bichinho do empreendedorismo estava é, latente é. E aí, An o meu pai... Antes, achei... antes de você continuar, deixa eu me dar um, me dê um gancho aqui. Aqui é assim, tá? A gente está indo, Boa. a gente vira e volta, né? Você deu um gancho maravilhoso aí, né? Quando você diz o seguinte, assim, enchi tanto o saco deles, é. o que que é? Como assim encher o saco? O é que, que é isso? No, considerando que no mundo de hoje, você manda o um WhatsApp o cara não te responde. Você manda um e-mail, o cara não te responde. Você quer marcar uma reunião, o cara não te atende. Você vai lá, senta e fica esperando. Aí vem a secretária e diz, olha, infelizmente, não vai dar. O pessoal te. O que, que é encher o saco tanto a ponto do pessoal te chamar?
1: É, você tem que ser muito persistente e determinada. O que eu falei é, eu, eu, eu levei bons argumentos, né? Eu falei, olha, eu sou muito jovem, eu sei disso. Né? Mas eu tenho um pai. Que eu, tô, eu vivo com esse pai há 16 anos, que ele é um vendedor nato. E eu sei muita coisa de vendas que eu aprendi com ele. Eu não tive a oportunidade de aplicar, uhum. mas eu sei muita coisa de vendas, porque eu tenho um pai que é vendedor. Né? Eu já trabalho desde os 14, eu tenho responsabilidade. Então, ah, não, não, dessa vez não. Aí eu falei, poxa, eu gostaria de falar com outro advogado, né? e até que eu cheguei no dono do escritório. <risos>
0: Eu tava falando sabe, com. Sabe o que eu ia perguntar a você aqui? Eu ia falar o seguinte: a tua argumentação é perfeita? Se do outro lado da mesa tiver um interlocutor capaz de entender o que você tá é, dizendo. Perfeito, é perfeito, Luciano. Se é a subassistente da supervisora de RH, Esquece. não vai acontecer absolutamente nada. Mas se tem alguém com pensamento estratégico mais evoluído, o cara vai olhar e falar: peraí, essa moça. É. Tem um brilho no olho aí que pera é. um pouquinho, cara. O que ela não sabe de técnica, a gente ensina. Mas ela tem um brilho no olho que é o que é fundamental, né? É. Eu ia te perguntar, tem que ter um interlocutor do outro lado. Aí você fala pra mim fui parar na, no dono. No
1: dono, é. Por... Porque quando eu cheguei no, no advogado que fez a entrevista, ele falou... eu falei, mas por que não? E ele falou, não, porque o dono do escritório é falou que precisa ter uma idade mínima de 18 anos, que a gente está buscando, etc. Eu falei, então eu gostaria de uma audiência com esse advogado. Eu preciso de cinco minutos com ele. E aí, primeiro que para conseguir essa entrevista, demorou, sei lá, dez dias. E eu ligando todos os dias, não, eu quero falar, quero falar, quero... até que saiu um horário com ele. E nesse papo com ele, eu levei todos esses argumentos. E ele falou, bom, já que você quer tanto, e ele nem entendia porque eu queria tanto, né? É, já que você quer tanto trabalhar aqui... É, eu vou vamos fazer um, um contrato de experiência você trabalha aqui conosco três meses e a gente vê se funciona se dá certo se não dá e aí nesses três meses eu falei pô, eu tenho três meses para mostrar Sim. que vim e aí eu tive que arrebentar né sair fazer um monte de ligação agendei uma série de reuniões eu não ia nas reuniões sozinhas né nenhuma porque aí eu não tinha menor condição de Sim. discutir assuntos técnicos mas eu tinha uma abordagem comercial muito boa, uma entonação, você imagina a voz de 16 anos, você tem que ter uma entonação ali. É, mesmo que de, você
0: tivesse posicionamento,
1: toda, tudo. Mesmo pra... que você
0: tivesse toda a argumentação, a, o estereótipo não é, inspira a confiança. É que é isso, cara. Uma menina de 16 anos <risos> aonde, tá né? O que, que você fez naquela época? Vamos botar esse assunto aqui, porque vamos, ele é vamos. fundamental aqui. Claro. O né? que você não faria hoje? Deixa eu, deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Você está contando para mim uma, uma história que é muito interessante, que ela diz o seguinte. Você tinha a coragem da ignorância. É. entendeu? Como eu não sei direito ainda como é que funciona esse mundo, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então eu vou ligar para o cara 15 vezes. Eu vou pegar um papel aqui e vou dizer eu quero falar com o dono. Hoje em dia você olha e fala que eu não tenho a menor chance de chegar no dono. Vai dar tanto trabalho que eu não vou fazer mais. né? Porque a gente com o tempo vai apanhando e vai entrando dentro do joguinho. Mas quando você tem essa coisa da ignorância... Ontem eu vi um post do Orson Welles que é o cineasta, famoso o cara que fez, garotão ainda, ele fez um filme que mudou a história do cinema, lá, o Cidadão Kane né e ele não tinha feito filme nenhum e o cara tá entrevistando ele, foi perguntando pra ele vem cá cara, como é que você fez um filme sabendo que aquilo que você tava fazendo tava tudo errado não era desse jeito que filmava e ele uhum. trouxe coisas da linguagem do cinema que que eram, que eram inovadoras. Então, plano contra plano, coisa fora de foco. E, ele mudou tudo que se sabia da história do cinema. E o cara perguntou para ele, como é que você conseguiu fazer isso é, é, nunca tendo feito um filme? Né? E ele dá uma risada e ele falou, cara, eu fiz isso porque eu era ignorante. Cara, porque eu não sabia como fazer cinema. Agora, a questão técnica do cinema, você aprende em um dia e meio. Ele falou, o que aconteceu? Eu, eu trouxe para trabalhar comigo o melhor fotógrafo do cinema que já existiu na história da humanidade. Esse cara veio me procurar. E ele chegou pra mim e falou, eu quero fazer teu filme. E eu perguntei a falei: mas cara, eu? Você tem todos os diretores do mundo atual, você vem procurar a mim, por que você que quer eu? E o cara falou, porque você nunca fez um filme na sua vida. Oh, você não sabe massa. o que é impossível, é. e você vai ter a oportunidade de inventar o que você quiser. E ele sentou com esse cara, e esse cara deu uma aula pra ele de um dia e meio, de como é que funcionava o filmar, e ele foi fazer um filme. E ele fala, cara, por ser ignorante eu mudei a história do cinema. Né? Então, ele não estava quadradinho. E é aconteceu com você. É. Eu com 16 anos de idade, cara me dá a relação, eu vou ligar para todo mundo. Eu não quero nem saber. Né? Como é que você olha para trás hoje, do alto da tua experiência, né e fala, cara, aquela menina tem muito para me ensinar. Ou então Nossa. ela quebrou a cabeça em várias coisas. Como é que você elabora isso hoje?
1: Olha, esse é um exercício que eu faço quase que diariamente. Porque é aquilo que você falou, Luciano. A gente vai amadurecendo e a gente vai perdendo, vai criando cascas e vai perdendo essa essência. Né? Então aquela menina de 16 anos, ela me ensina com a tua ousadia. Ela tinha uma ousadia que era um negócio de louco. Era uma coisa assim, invencível. Era uma coisa seguida da outra, não, agora não acredito você fez isso, agora você fez isso, não, mas agora é isso, era uma em seguida da outra né? então eu me lembro, por exemplo é, de conversar com banqueiros uhum. banqueiros, não estou falando bancário né? estou falando dono do banco, de grandes bancos, estou é, falando, por exemplo sei lá, com o Luciano aqui, não é o senhor Luciano, não? E aí Luciano, tudo bem? com um tipo de informalidade <risos> e, e, e eu estava consciente daquela informalidade, não era de que eu não tinha de repente é, é, repertório para isso, não, é porque aquela informalidade poderia me vencer algumas barreiras que eram importantes naquele momento que eu não as criasse, uhum. né então, esse tipo de formalidade que é, eu, eu não, não tinha, esse tipo de, de cara de pau mesmo, então, é, tem alguns algumas passagens muito interessantes, por exemplo, uma vez eu fui conversar com o Antônio Hermílio de Moraes ali naquele prédio da, da, do centro, ali perto do do Teatro Municipal...
0: Pausa. Procure no Google, você que está nos ouvindo e nasceu no mês passado ou morou em Nárnia, Antônio Hermílio de Moraes é um ícone do nome do... O dia que você perguntar assim, me diga o nome de um grande empresário, um industrial, um cara que tem uma importância muito grande na construção desse segmento industrial brasileiro, um dos nomes que vem à mente imediatamente é... Antônio Hermílio de Moraes, né? Com aquele terno todo amarrotado dele. Que,
1: <risos> e, e, que é o doutor Antônio sim, sim. Hermílio de Moraes, sim. né? E aí eu cheguei na, na recepção do, do, do prédio ali dele e falei, ah, eu queria falar com o Antônio. Com o Antônio?
0: Com com o Antônio?
1: Antônio, né? <risos> é, quero falar com o Antônio Hermílio. Ah, mas ele não está. Aí eu falei, não, tranquilo, eu vou, vou ficar esperando. E aí sentei no sofá que tinha, à esquerda, ali. E aí fiquei. Você não horas tinha marcado? Não, não tinha marcado não, nada? Imagina, não você tinha foi marcado lá nada. Eu fui lá porque eu falei, é aqui que ele fica e é aqui que eu vou falar com é aqui, Eu preciso falar com ele, então eu preciso ir aonde ele está. E aí fiquei horas, sei lá, umas três horas, até que chegou a secretária, a recepcionista falou, essa menina está sentada aí, tem horas, está dizendo que veio falar com o doutor Antônio Hermílio. Ah, tá bom. Aí ela me chamou no elevador, e falou, vamos comigo, prédio pequeno, né? Chegou lá, pediu para eu esperar no no e falou: "Pois não, uma gentileza, né, uma educação. Quem é você? O que que você veio falar? Ah, eu gostaria de falar com o doutor Antônio. Com o Dr. Antônio. Aí com a secretária sim, né? Sim. Ah, mas qual é o assunto? Não, o assunto é, é eu e ele, né? Eu vim para falar com ele sobre um negócio que eu tenho, quero falar com ele. E aí, ela falou: não, mas é que a gente precisa agendar um horário, eu preciso entender. Era com toda, toda a gentileza. Bom, no final das contas, ela falou: olha, eu não, não consigo é, agendar uma. Você falava audiência, né? Uma audiência, um horário. Então, ela falei, olha, eu realmente não tenho compromisso nenhum à tarde. Eu vou aguardar e eu só vou sair daqui a hora que eu falar com ele. Imagina que hoje em dia eu faria isso. Muito difícil, né? Até que ele chegou e eu conversei com ele. Chegou, ela tá, deve ter falado, tá... tem uma louca que só é, tá falar que, com acho você. que vai, vai
0: alegar a paternidade. Né? Exatamente. Pode dizer que você é pai dela, eu avô dela, né? Pode dizer que eu é avô dela. É,
1: e aí, no final, falei com ele, né? Não consegui o que eu queria, mas tive a oportunidade de falar com ele. Outro dia, tô lá sentada, isso foi também em 2001, 2002, vendo o um jornal, ou revista Veja, tinha uma propaganda, do banco Bozano Simmons, um banco muito expressivo à época, e o cartão do presidente, a propaganda deles ali era alguma coisa, não me lembro qual que era o título, a mensagem, mas tinha um cartão escrito Paulo Ferraz, presidente, né? E o, a logomarca ali, eu falei, ah, vou falar com o Paulo Ferraz. E aí liguei lá no Rio de Janeiro, é, passa por um monte de secretária, né? Recepção, secretária, porque ali era o PABX do sim, banco. Sim. Até que chegou na secretária, mora ali, a, direto né? dele... E eu falei, ó, ah, eu quero falar com o Paulo Ferraz. E ela, mas quem é? A Natália aqui de São Paulo. O banco ficava no Rio de Janeiro. Natália aqui de São Paulo. Ah, pois não, qual é o assunto? Olha, o assunto é sobre um negócio aqui. Não, não cheguei a falar sobre nada, né? Falei, olha, o assunto é particular. Ah, tá, pois não. Você me deu o seu telefone eu peço para ele retornar. Imagina, que, óbvio que ele não retornou. E aí liguei mais uns dois, três dias, assim, consecutivos. Até que chegou um dia que ela me falou, olha... Se você não me adiantar o assunto, eu, eu não vou, vou adiantar, passar sim. a ligação para o Dr. Paulo Ferraz. Aí eu falei, olha, nem ele gostaria que eu adiantasse o assunto. A senhora, por gentileza, anote o meu número e peça para ele me ligar. Eu estou aguardando essa ligação. Hoje à tarde, desliguei o telefone. O Se, que, que será que ela pensou? Pô, nem ele gostaria que eu adiantasse o assunto. Estava à tarde, em casa, com aqueles celulares que abrem assim, né, uhum. flipzinho. Toco o telefone, aí atendi... Alô, aquela voz rouca. Eu falei, puto, é o cara, certeza, porque antigamente nem tocava quase Sim. o telefone, né? Eu falei, é o cara. Eu falei, tudo bem. Ele falou, é o Paulo Ferraz. Eu, Como vai, Paulo Ferraz? Tudo bem. Já com discurso, hoje em dia tem nome pra tudo: é o pitch, né? Você tem que ter na, um discurso curtinho ali e tal. Falei, eu sou uma jovem... Pois é, o que você quer de mim? Aí eu falei, eu sou uma jovem empreendedora aqui em São Paulo, tenho uma empresa de cobrança, abriu aos 18 anos e eu quero muito que você dê a confiança de terceirizar a sua carteira do banco para mim. Eu sei que você trabalha com diversas agências e eu quero ser uma das agências que presta serviço para o banco. E aí ele ficou mudo. Aí ele falou, não, mas você sabe com quem você está falando? Aí eu falei, claro que eu sei, eu estou falando com o Paulo Ferraz, é o presidente do Banco Bozano Sim, é com você mesmo que eu quero falar e aí o cara falou
0: é com você ou é com o senhor com você ah.
1: você informalidade total né e proposital de novo não era aí não era ignorância aí era para mim uma estratégia sim e aí ele falou olha você tem um, é, um anote o meu e-mail e você vai me dizer nesse e-mail por que é que eu tenho que é, terceirizar essa essa carteira para você e aí, obviamente, anotei o um e-mail dele, desliguei, na época de internet discada, viii, tendo aquele barulho horrível, cheguei para o meu pai e falei, pai, me ajuda a mandar esse e-mail aqui, me ajude a construir um texto, né? E aí o texto foi basicamente isso, né? Sou uma mulher, tenho 18 anos, sou uma jovem empreendedora, né? queria a confiança de você, pá, 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 pá. Olha a resposta dele, que maravilhosa, Luciano. Hum. Natália, pela sua determinação, persistência e ousadia. Estou copiando aqui, Maurício Caetano, papapá, diretor financeiro, para terceirizar a cobrança para você e cuidar das questões burocráticas. Ou seja... Você ganhou o cliente? Ganhei o cliente. Então, houve uma... É, aquilo que você fala, o interlocutor, a gente precisa Sim. acertar o interlocutor. Porque esse dono de banco, né, ele era o dono do banco, o que, que ele pensou? Pô, não vai ter agência de cobrança que vai trabalhar melhor do que é, com garra, com vontade que vai se virar para entregar os resultados, para entregar os melhores resultados possíveis porque ela está com muita vontade, ela está com garra, ela precisa fazer acontecer e é isso, né? é sobre essas oportunidades uhum. que eu falo a importância de você cavar as oportunidades e se você está do outro lado, a importância de você dar essas oportunidades mas
0: o risco de você receber uma resposta do tipo assim bom primeiro que não é você, é senhor é. Aqui quem está falando é o senhor. Né? Então, outra coisa, 18 anos de idade, vai trocar a fralda? Quando você tiver 32, você vem me procurar aqui, que talvez a gente converse. Você poderia ter recebido uma dessa no meio da, 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 da cara, né? Então esse risco está presente o tempo todo. Mas é, é claro que tem um atenuante, né? Então, quando eu escuto isso de um garoto de 18 anos, uma menina de 18 anos, eu falo, pô, é, 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 Cara, ela, ela tem a, a, a. Como é que eu vou dizer? Ela tem assim um atenuante. Para dizer esse. usar esse tipo de, de, de argumentação, que é essa juventude total, que, pô, ignora como é que funciona o processo. Exatamente. Então, não vou cortar, não vou quebrar o. Mas Perfeito. ele enxergou ali, né? Opa, ali tem a luz, né? É. Com o Antônio Miriam aconteceu assim também? Ou ele mandou você passear? Não,
1: não, é, que... não eles, eles são muito polidos, né? Eles, eles nunca vão te dizer um não. Mas aí depois disso, acho que eles te enrolam muito, né? É. Eu, por exemplo, te, eu tive contato com. Muitos banqueiros à época. Eu me lembro... É, isso é uma coisa que eu costumo dizer. Quando o Grupo Unite nasceu, eu perdi. Porque eu digo que perdi mesmo. Claro que eu aprendi alguma coisa ou outra, mas para mim foi mais perda de tempo do que qualquer coisa. Uhum. Arrumando um patrocínio. Eu queria um patrocinador. Eu não tinha grana. Meus pais não tinham grana. A minha vida inteira eu estudei em escola pública. É o básico, né? Você vai para a escola pública para depois ir para uhum. é, superior privada. É, então, assim... É, eu precisava eu fazer as coisas acontecer, dependia de mim e na época não tinha essa estrutura, esse ecossistema de startup, nem havia esse nome de startup, sim, sim, sim. etc e também não tinha essa coisa de aporte né? de venture cap, não tinha nada disso o que tinha era arrumar um patrocinador então, eu é, conversei com muitos banqueiros, uma, uma coisa que você tem que apresentar, que tinha que apresentar, era um business plan, então, perdi muito tempo, sabe, fazendo muitas planilhas, é, escrevendo muita coisa para os outros, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia uhum. o que eu ia fazer, mas você tem que mostrar isso para os outros, né, e aí você tem que, sabe, florear muito e tal, e aí eu é, tive pessoalmente com essas pessoas, e cavei essas oportunidades. Mas aí o que, o que eu percebi, que assim, eu nunca ganhei um tostão. Chegava falando, cara, me, me ajuda a fazer o negócio crescer, né? Entra como um patrocinador, porque o negócio é diferente. Tinha já uma pegada diferente de uma cobrança humanizada, de uma cobrança cuidadosa. Mas assim, todo mundo olhava e falava, nossa, que bárbaro, que ótimo, que maravilhoso, bacana. Show me the money, né? Me apresenta a grana aí. Não, nunca sabe, que sabe então eu, eu, assim eu, eu,
0: eu, lembra que eu te contei do podcast eu falei, a gente estava tá conversando né, do, o, o café com leite, né, eu, eu até criei uma coisa interessante, que eu, eu levo o conceito do café com leite, mostro para um possível patrocinador, enquanto eu estou apresentando, o cara fica dizendo o seguinte, cara, muito bem, muito bem muito bem, ele vai entusiasmando, muito bem, muito bem. Eu falo muito bem, show me the money. Aí ele Exatamente. muda e fala, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. É assim vai pro mesmo, é tumor, assim né?
1: mesmo. A hora que eu criei a consciência de que o melhor dinheiro era o dinheiro do cliente, porque Sim. o que é o aplauso do mercado? É quando o cliente está pagando. O cliente está uhum. pagando, ele está aplaudindo o que você está fazendo. Enquanto, você, enquanto eu estava direcionando o meu tempo em arrumar um patrocinador, etc., as coisas estavam muito difíceis, sabe? Sim. Porque eram pouquíssimos clientes, claro. A dificuldade de trazer cliente também era gigante. Por, por isso, a confiança de uma empresa em terceirizar a sua cobrança para uma pessoa quase que adolescente Sim. é muito difícil. Né? Então, tem, eu tinha tem outra coisa, essa dificuldade. Né, o,
0: o, Natália, que eu acho que é importante aí que. Essas empresas têm uma escala hierárquica. É. Se você chega no presidente e ele vira pro cara do financeiro e fala: Ó, oh, conversa com essa moça aí, você vai receber um cara com uma tromba do tamanho da mesa. Esse cara já vai estar tá puto da vida porque você fez um. Você pulou. É, um
1: você passou pela ali. autoridade Exato. dele,
0: bateu no chefe e o chefe vem e fala: Engula. É. E você já é uma pessoa não grata. Você já é recebida com, é. com pedra na mão, né? Porque é. você furou uma, uma, uma escala hierárquica. Então tem todo um jogo de. Tem. de... Político, que é a política do, do dia a dia que é complicado. E aí você, vê, pô, eu tenho uma excelente ideia. Eu tenho a, 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 uma solução legal. Eu estou animada para fazer. Por que, que o cara não quer? É. é porque houve um rompimento de uma escala hierárquica lá que o cara vai te. Não, deixa lá.
1: Exatamente. Bota ela
0: num escanteio, porque não tinha nada que ter ido lá em cima, né? É. Eu é. já vivi isso de montão. Na, na
1: e é isso. Mesmo. E aí a coisa começou a caminhar quando, justamente, eu falei: bom, então eu vou concentrar esse tempo precioso que eu estou concentrando em fazer essas agendas, né, em estar com essas pessoas, em preparar material para essa galera que, sei lá, em dois anos nunca rolou absolutamente nada. Eu falei: eu vou concentrar esse mesmo tempo, esse mesmo engajamento em trazer cliente. É um monte de não que eu vou receber, Ok. Mas vai chegar alguns sims, né? E foi o que de fato então, aconteceu. Então
0: me explica melhor isso. Então você tinha determinado que você tinha um target de conseguir grandes e poucos patrocinadores. Que como é que seria essa relação com você? O que o que é um patrocinador? É, no teu caso, o que, é. que era?
1: Na verdade, quando eu abri, a gente montou uma estrutura. Uhum. Né? Ela ficava na Augusta ali, é, travessa da Lorena. É, então era um escritório mesmo, meu pai me ajudou, inclusive, na parte toda de, de layout ali, marcenaria, a gente montou as coisas. Foi fantástico. Tinha
0: um call center lá, isso?
1: É, pessoas, era, em, é, em Mas eram um, um, é, 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 um... três, três postos de trabalho, ah. né? E, e uma, uma sala que tinha a parte. Então era uma estrutura bem pequena, obviamente. É, e aí eu tinha dois clientes. Eu tinha o Banco Rural, só que o Banco Rural, ele, era, ele tinha uma. É, cobrança muito alta era cobrança de empresa, era o B2B ali, Sim. então é, a gente fazia cobrança mas a possibilidade do cara pagar ela, ela havia claro, mas ela era demorada Sim. e eu dependia desse pagamento para eu poder ter alguma receita, porque era variável eu não ah, recebi cima, o valor fixo. em cima do valor Do recebido, tá. exatamente. É, e eu tinha também uma, um outro cliente que era em parceria com outro escritório, em que o volume de extrajudicial, né, que seria a cobrança amigável, que era o que eu poderia fazer, porque eu não tinha advogado no escritório, é, a gente também fazia que ali, ali é, gerava alguma receita. Mas era muito pouco, tanto é que eu me endividei absurdamente. Lembra da época do cheque? O que Sim. tinha de cheque, meu, que, nossa, assim, eu tava... Os borrachudos. Tudo no borrachudo, voador e tal. Nossa, é. eu, eu me endividei muito, assim, Atenção, muito. Atenção,
0: você que está nos ouvindo aí, que viveu em Nárnia, que nasceu ontem, cheque era um pedaço de papel onde você escrevia, assim, mil, um mil reais... Você põe em número e depois você punha por extenso, um com H, né? Que aparente. É um mil reais, data, e você assinava. E aquilo virava um documento que a pessoa ia no banco e trocava aquilo por dinheiro. E tinha né? um
1: pré-datado, quando você colocava bom para. <risos> Isso aí, bom para era
0: só podia ser Exatamente. descontado lá naquele dia. É. Né?
1: E aí, a, eu estava assim, me acumulando em dívida. E eu falei, gente, não vai dar. Eu não vou conseguir manter o aluguel que já estava atrasado. Isso depois, vamos dizer, seis meses ali. Já estava me enfiando o um negócio e falei, não vai dar, eu preciso arrumar um patrocinador. Porque se eu não, se eu não conseguir, se eu não estou conseguindo clientes, eu preciso arrumar quem patrocina. Então, um patrocinador seria uma espécie de sócio. Ele era um sócio que ia injetar recursos, né? E ele ia ter uma participação do negócio. Ah, eu
0: estava tentando entender o que, que você entrega para um patrocinador é, para um, um negócio como o teu. É. Quer e, dizer, ele, ele, hoje em dia, se fosse uma startup, seria um, 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 aporte, um capitalista que ia dar um aporte para você. Exatamente,
1: exatamente. Mas ah. olha como era antigamente, né? Porque não tinha justamente esse ecossistema, então era um negócio que eu... por Sim. isso que o nome você fala, caraca, era patrocinador era, porque era uma pessoa que ia entrar com recurso, mas que ia deter ali uma, uma participação tanto é que a participação era tipo 60%, porque eu não tinha nada, então o cara, qualquer coisa que fosse entrar, ele já ia ter a empresa inteira, né?
0: Você tinha 17, 18 anos 18, né? 18, 18, 18 anos. numa
1: época em que a maioridade eram 21 anos né então ah. lembra que antigamente a Mesmo. maioridade era 21, eu fui ah. emancipada pelos meus pais E a
0: tua empresa você tinha um sócio? Era tinha
1: Sim, o meu irmão Vocês mais velho, dois, tá. exatamente. Okay. inclusive o meu irmão mais velho ele trabalhava no Banco Real na época, né, do, do Banco Real. E ele saiu do Banco Real para se tornar o meu sócio. E qual foi o dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Primeiro dinheiro da rescisão dele dessa Dessa, dos anos que ele trabalhou no banco desde os 14. Se eu estava com 18, 18, 19, 20, ele estava com 20, né? Uhum. É, então ele trabalhou ali durante seis anos no, no banco real, que ele entrou com 14 e o meu das empresas em que eu trabalhava e eu também é, trabalhava meio período né não, não, não era meio período eu trabalhava período integral ali na Paulista na Refinações de Milho Brasil então eu, eu lembro que na hora do almoço eu descia correndo a Augusta ia lá atende e era na, na Paulista bem quase que esquina ali também então era basicamente eu descia a Augusta e depois subia a Augusta é, e todo mundo da Refinações de Milho Brasil via o meu empenho, o meu esforço. Precisa ver que fantástico o quanto eles torciam. Inclusive, o mobiliário da, da nossa estrutura, é, essas grandes empresas, eles têm uma mania ali de a cada ano, quase, que trocar, trocar os assim. móveis. Né? Os móveis estão novinhos, aqueles móveis maravilhosos, tem móveis até assinados. E aí eles vão e fazem uma espécie de, de leilão, alguma coisa uhum. assim, que eles vendem mesmo, né? E eu falei para o é, diretor, eu não me lembro qual que é, é, facilities, não me lembro exatamente qual que era a área, e falei para ele, eu quero participar, ele falou, eu sei que você tem a tua empresa na Augusta, pô, todo mundo sabe disso, passa lá que eu vou fazer. Eu lembro que eu levei umas quatro cadeiras, mais uma coisa, ou uma mesa, não sei o quê. eles não me cobraram nada, eles hum. falaram, isso daqui é a nossa forma de... De fazer com que o seu negócio tenha sucesso, a gente torce por você. Que legal. E os móveis maravilhosos, assim, tudo novinho, sabe?
0: Teu irmão tinha que idade? 20. E a empresa tinha quantas pessoas trabalhando lá?
1: A, empre... a gente teve dois funcionários, uhum. né, que eram estagiários de, de direito. Antigamente a cobrança era feita por estagiários de direito. Tá. Né? É, e aí ficou por um tempo. A hora que a gente já não estava conseguindo pagar salário e tal, a gente é, acabou dispensando e a gente mesmo fazia a cobrança.
0: Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Então, uma menina de 18, um garoto de 20, quase adolescentes, um é. pouquinho depois da adolescência, né? De repente acorda de manhã com uma perspectiva de que se eu não ganhar meu dia eu não vou conseguir pagar Sim. nem o salário desses meninos que estão comigo aqui. É uma carga de responsabilidade gigantesca, né? Porque não era mais uma não era mais uma aventura, não era você é. e você, se eu não ganhar, eu não como, não, se eu não ganhar, eu não como, mas o garoto não come, eu tenho que pagar aluguel, tem uma pancada é. de coisa acontecendo ali, quer dizer, é uma carga de responsabilidade, para qual eu não sei se você tinha sido treinado, ou seja, quando vocês montaram o um negócio, eu não sei se vocês já imaginavam o que seria abrir a porta e ter um boleto no chão no dia seguinte que vence dali a, a 15 dias com uma grana que você não tinha para pagar, né? Vocês falavam a respeito disso? Vocês dois caram que fria, que a gente se meteu cara. A gente falava
1: é que... muito E a nossa família falava muito eu, eu me lembro desde criança Então assim, primeiro, será que eu tinha esse, Essa bagagem psicológica Para isso? Eu penso que sim Porque uma coisa que sempre Teve dentro de casa foi diálogo eu me lembro quando a gente era, não digo criança, mas adolescente ali, talvez 11, 12 anos, a gente andava todo final de semana com o meu pai, mas umas andanças assim, de umas duas, três horas, em que a gente conversava muito.
0: Caminhando, eu caminhando, eu caminhando saia
1: né? na rua e, e saia ele contando as histórias dele, sabe? Todas as coisas difíceis que já tinha passado, coisas que iam acontecer conosco. Por exemplo, meu pai a vida inteira me falou de assédio. Você uhum. vai entrar, os homens vão fazer isso, vai fazer aquilo Você fica esperta E por que isso, por que isso, por que aquilo e, e, Então assim, muita coisa Eu aprendi Porque eu ouvi muito, Por muitos anos Conversas longas e profundas um Dentro mentor, de casa Você tinha o um melhor
0: mentor O melhor mentor que que alguém do pode mundo é, O melhor
1: mentor do mundo Sim. E, é, então, e, eu, e ao mesmo tempo, eu vi as coisas acontecer porque o meu pai, uma, uma parte da vida dele, ele também optou por empreender. E eu via que não era fácil. Tinha, vezes ali, já teve negócio que quebrou, Sim. né, que não tinha grana, teve um tempo que ele não tinha o que fazer. Então, assim, é, eu, vi, eu já sabia, porque né, a gente estava ali, que as coisas eram muito difíceis. Mas quando é com você, Luciano... É diferente. E assim, eu sabia que ia ser difícil, é claro que eu sabia, porque justamente eu vivia aquilo dentro de casa, mas eu não sabia que ia ser tanto. Eu de verdade pensei que eu pudesse ter mais oportunidade, de que as pessoas pudessem confiar mais uhum. nesse, nesse apelo né? de jovem. Disso, eu pensei que isso fosse... Até porque, por que eu pensei? porque eu trabalhei dois anos numa empresa e em que eu levei vários clientes, né, só que não era só o meu nome e a minha claro, persistência, claro, claro. tinha uma estrutura toda, então é, foi muito mais difícil do que eu pensei. Isso te
0: trouxe uma decepção ao descobrir que o mundo não te ama como você pensou que amava? Quando você chega lá e descobre que as pessoas não estão muito interessadas em me ajudar, não. Aquilo que você falou, olha, aquela empresa me deu as cadeiras e tudo porque é, torcia para mim. É. Cara, isso é, isso, isso é uma exceção absurda. Porque a normalmente exceção. é inveja, né? É. Pô, essa menina, olha o que ela faz. Essa... Chegou atrasada 15 minutos, é. tá preocupada. Tá com a cabeça na empresa dela, não tá com a cabeça aqui. É. Então eu, eu não vou dar para ela nenhum tipo de, de facilidade, né? E para uma garota de 18 anos, ou qualquer pessoa de 18 anos, né? Você... De repente você fala, pô, mas eu sou tão bonzinho. Se bem isso. E, e esses caras não querem me ajudar, cara, Nossa, mas eu, eu trouxe uma ideia tão legal e, e não aceitam. Que gente má. E é, isso traz uma broxada lá, para você fala, pô, de repente eu descobri que o mundo não é feito de gente que quer meu bem. Que é, cada um que quer se virar e é você que se dane, né? É, isso é um banho de água fria, né? Um choque é. de realidade grande, né? É que bateu em você, e vocês não, chegaram a pensar em desistir em algum momento? Em...
1: Não, na verdade, a gente, a gente pensou em desistir, a gente, é, o, o meu irmão depois foi para o mercado de trabalho, eu também trabalhei em, em paralelo em várias empresas, porque a gente precisava de grana, né? Então, assim... A empresa
0: chama-se United.
1: Isso, isso ela, que nós ela tô... nasceu como Reivax, hey Vax, que é Xavier ao contrário, que é o um, meu sobrenome, uhum. e que era o nome da empresa que a gente tinha quando brincava, quando era criança. Ah,
0: que legal. É. E, e nós estamos falando... Da mesma empresa que você tem hoje.
1: Da mesma empresa é continuidade que existe dela, tá? há 23 anos. Legal. Isso é, é uma coisa que eu tenho um orgulho enorme. Sim. Então, eu não fiquei decepcionada porque eu não tive tempo para ficar decepcionada. Porque uhum. a responsabilidade ela é tão gigante que não dá tempo de você ficar se lamentando. O tempo que você tem é como é que eu vou arrumar grana? Onde é que eu vou arrumar emprego? Onde é que eu vou ficar um período que não vai me consumir 100% para eu continuar é, é, cuidando do meu negócio em paralelo ao que... Então, assim, a minha preocupação era outra. Né? Então não dava nem tempo de você ficar se lamentando. A coisa é tão é, é, ao vivo, ela é tão real, que uhum. se você ficar se lamentando, você não vai ter nem a tua empresa, nem o um emprego, não vai ter... Não digo dinheiro para comer, porque eu morava com os meus pais, então graças a Deus eu tinha casa, comida e roupa lavada. Né? É, agora você não vai prosperar, você uhum. vai ser uma, uma frustrada que não vai conseguir ter o teu negócio e foi só uma ideia ridícula de uma adolescente que Sim, não deu, não deu certo. certo. Então, não, eu vou fazer esse trem acontecer de um jeito ou do outro. Ele vai acontecer,
0: né? Cê, você tem uma decisão estratégica em algum momento. Então, que você fala, cara, não tenho que perder mais meu tempo buscando um patrocinador, é, é bobagem. Exato. Eu tenho que trazer clientes para minha empresa. Tem uma, é isso. tem uma virada estratégica aí, tenho. né? Ah, qual foi o momento, qual foi o turning point? Aquele momento que você olha e fala, cara, eu acho que vai dar certo. O que aconteceu? Como é que você elaborou essa virada estratégica? O que mudou?
1: É, a gente tá, eu estava numa estrutura, é, trabalhando também meio período numa outra empresa, e também na área comercial, levando clientes, portanto eu tinha relacionamento com esses clientes, e aí essa empresa ia fechar. Essa empresa que eu estava trabalhando, Sim. ela ia fechar. E, e eu estava com esse outro negócio, né, que gerava pouquíssimo de receita, mas aí também o meu custo já era muito menor, né? Então eu ainda me endividava mensalmente, mas não tinha mas mais os dois. Não tinha mais funcionário, funcionário exatamente, tá. mas ainda tinha é, as despesas, uma despesa ou outra. Então no final ela ainda não tinha atingido o break-even, ainda tinha que gastar dinheiro mensal ali. E aí, eu, eu cheguei nesses clientes que eu tinha levado, dizendo, olha, a empresa vai... E ela ia fechar, por exemplo, era uma segunda-feira, ela ia fechar na sexta. Em uma semana, ela ia fe fechar as portas. E aí, eu fui visitar esses clientes que eu tinha fechado, e falou, ó, oh, a empresa vai fechar, você tem uma opção de vir, para um negócio que eu já tenho aberto há tanto tempo, que já tem tais clientes, assim, assim, essa É uma estrutura muito menor, mas é uma estrutura que pode te atender.
0: Mas ela fazia a mesma coisa que a empresa que você trabalhava?
1: Ela não fazia porque ali, na verdade, eu trabalhava com cobrança. E essa empresa que eu trabalhava, ela era de call center. Ela não era cobrança. Ah. Mas a cobrança, ela acaba sendo uma operação que pode ser atendida por uma empresa de call center. E aí eu falei para os caras, eu tenho uma estrutura que é de cobrança, assim, assim, assado, que pode atender call center, é né? uma estrutura muito menor, não tem essa tecnologia, não tem isso, mas a gente, como que eu posso te atender? Posso te atender assim, assim, assado, tal. Fui em, sei lá, uma meia dúzia de clientes, um deles falou, não, eu vou, que era uma empresa de logística que ficava em Barueri. Pô, ali era um, uma operação de valor fixo, é, então eu já não tinha mais o você variável. Tinha um FIME um fim um fim pequeno, mas um FIME mensal que, pô, aquilo já era fantástico. E aí a coisa daquele cliente foi fechando o outro que foi fechando. Ali foi a virada de chave, né? Uma oportunidade, né? ele se chama José Tranjan, é o nome dele. Hoje ele, inclusive, trabalha numa, numa empresa dos Estados Unidos. E, mas é uma pessoa que confiou né numa pessoa jovem. E que falou, pô, quer dizer, eu, eu trabalho numa grande empresa de logística, eu tô saindo de uma grande empresa e tô confiando maroto, nessa pessoa maroto, que tem uma empresa que é pequenininha. Bom, vou apostar. Ele colocou né, o dele na reta ali. Sim. Isso também é uma coisa de coragem, sim, né? Sim. É, e, pô, foi sensacional. Fiquei com esse cliente aí anos. E aí, dali, vieram vários outros clientes. Eu, logo, o negócio já estava estruturado. Com 23 anos, eu saí de casa.
0: E já não era mais um negócio de cobrança?
1: Já não era mais, era um, né? um negócio a cobrança virou center. uma unidade de okay. negócio, né a gente okay. tinha ainda os clientes de cobrança, mas aí os clientes seguintes que vieram foram clientes de, de call center, uhum. já com valores fixos e, e por aí vai, né num outro modelo de negócio.
0: Então, Natália, quando você fala para mim call center, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um turnover absurdo. Porque ninguém trabalha em call center. O cara está lá porque ele não tem o que fazer, não conseguiu arrumar um emprego, ele vai no call center, senta lá, começa a atender o telefone e na primeira oportunidade ele cai fora. Isso é o que é passado para a gente, esses call center malucos é, que tem por aí, né? É. Ah, ou seja, é, é o contrário de tudo aquilo que eu quero na minha empresa. Eu quero, eu quero alguém engajado, eu quero alguém leal, eu quero alguém que está lá para crescer, para subir. Qual é o crescimento que eu posso ter num call center? Né? Que Passa aquela ideia de que é um lugar de, de escravos onde tem um supervisor porque você tem que pedir para ir no banheiro que senão o cara te pega e aquela coisa toda lá então tem um tem uma dinâmica do call center que eu tô lendo de fora tá é o, Sim, é o que passa para mim eu, eu nunca fui vir lá dentro não sei como é que funciona né? uh, e para que ele funcione bem não basta você ter a estrutura tecnológica que o dinheiro compra isso aí que, botei um computador botei um sistema é, dinheiro faz isso aí Ué. tem que ter alguém lá capaz de a, ligar o telefone de não falar como é que é? A gente Isso. quer, a, a gente vamos, né? A gente Isso. vamos, vamos estar falando. Bora é, o gerúndio. É. É? Então tem um, uma questão toda do, 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 do fator humano, as pessoas que vão trabalhar com você ali e tudo mais, que fazem a grande diferença, né? Vocês sentiram isso em algum momento? Você falou, cara, eu vou ter que montar um esqueminha legal para poder recrutar pessoas para virem para cá, eu vou ter que ter pessoal com um nível um pouco melhor, eu vou ter que pagar além do que o mercado paga, ou não, ou, ou é assim mesmo, põe aí, eu sei que eu não vou ter, não posso contar com essa pessoa durante muito tempo.
1: Como é que é isso? É, no teu negócio? é, é uma boa pergunta, porque eu diria que na primeira década é, do Grupo Unite, antes de eu ter os meus filhos, era alguma coisa desse tipo. Né? Então, assim, eu pagava o mínimo que eu poderia pagar. O que, que prevê aí a legislação? Qual que é o mínimo do mínimo do mínimo? É, tinha informalidade, tinha uma época de co é, cooperativas, lembra das cooperativas? Lembra, eu tinha é, cooperados, então tinha alguma, alguma coisa. E, assim, o, para o que eu tinha do meu modelo mental de era industrial aquilo lá estava funcionando super bem, porque estava atendendo o cliente super bem, né? É, óbvio que as questões ali, vamos dizer, de qualificação do profissional, a gente sempre teve um cuidado muito grande, mas era meio que essa linha de produção. Eu lembro que de, de falar assim, meu amigo, não pensa muito não, executa o que eu estou falando. Sabe, então tinha uma, um modelo muito antiquado mesmo de trabalho, que é o que as empresas de, de call center trabalham até hoje, né? Uhum. É, com a maternidade mudou tudo mudou tudo porque eu já, já tinha um call center grande né eu já tinha é, conquistado muita coisa é, a gente já estava num outro num outro momento completamente diferente e aí eu eu quando estava grávida eu fiquei, eu comecei a me imaginar naquele call center sendo aqueles funcionários sendo os meus filhos aí eu falei eu gostaria que eles fossem tratados dessa forma Uhum. Eu ia gostar disso, né, se eu fosse a mãe de estar tá vendo. Aí eu falei, pô, isso aqui, que coisa horrorosa, não é esse? Aí eu não falava de propósito, hoje se fala muito em Sim. propósito já há muitos anos, né? E olha que naquela época, 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, eu, eu não pensava em propósito, eu pensava em legado. O que é que os meus filhos vão ver que eu estou construindo, né? Será que eles vão se orgulhar disso?
0: Da mesma forma como eu me orgulho do meu pai?
1: Da mesma forma como eu me orgulho do meu pai e da minha mãe, exatamente, uhum. né? E eu falei, não, isso daqui não, não é nada disso. E aí começou, assim, um, uma coisa na minha cabeça muito louca, porque eu não sabia o que era também, porque eu não tinha esse repertório, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu estava muito inconformada, assim, é, falando, pô, tô, eu fiz tudo errado, não é nada disso, não é nada disso que eu quero... E eu também não sabia o que queria, aí eu comecei a estudar, comecei a procurar por conhecimento, né, e, e durou anos esse conhecimento, os meus filhos inclusive já tinham nascido, eles iam comigo em alguns lugares, eu fui para Schumacher College em Stellenbosch, Schumacher College não, desculpe Schumacher College eu, eu, eu estudei muita coisa, é, mas fui para Institute Sustainability aí sim é, em Stellenbosch na África do Sul, que viu uma coisa de comunidade, autossustentável, como as coisas eram geridas, esse olhar mesmo né, do, do, da, do, do comum. É, vi, eu me lembro de uma escola Waldorf, lá em Cape Town, coisa maravilhosa, assim, um negócio verde, todo mundo numa outra pegada. Eu me lembro que eu sentei do lado de uma menina, ela abriu a, a lancheira dela e ela estava comendo pepino cru. Pepino, não, um negócio que eu nem gosto muito, que é o pimentão. Hum. Os pimentões, tudo colorido lá, comendo. Aí eu perguntei pra ela: mas você gosta disso? Ela falou: adoro, você quer provar? Sabe, aquelas coisas bem Sim. raiz, assim, bem rudes, né? Eu Sim. falei: puta que, que. Aí comecei a ver valor. Aí eu fui na Escola da Ponte, em Portugal, você foi lá? Fui onde eu fui recebido, recebida pelas crianças, Legal. que as crianças já me colocaram e falaram, ó, oh, pra entrar aqui é assim, assim, assado. Você...
0: Dica pra você que tá nos ouvindo aí, o livro chama-se A Escola Com a Qual Eu Sempre Sonhei e Não Sabia Que Existia, do Rubem Alves, Rubem Alves que maravilha. conta a história da Escola da Ponte, que era um modelo que... Bastante contestado depois, o pessoal disse que não era bem assim, né? Mas a, a o conceito é sensacional. E essa história que você está contando, você foi lá? Fui lá, né? eu fui e, ver com e, os meus foi...
1: próprios olhos. E, e você viu é, aquilo que estava no, no livro, né? Era... Maravilhoso, quer dizer, você tem as aulas, as salas é, que tem a questão do, do som, para ninguém falar mais alto do que o som, e as, as turmas reunidas, né? Também no olhar o que eu vi ali era muita comunidade, né? Sim. Vi aqui em São Paulo, tem uma, em Cotia, tem um negócio que chama-se é, uma escola também, que é, é uma, quase que uma, uma réplica do que seria isso. Uma escola maravilhosa, que também o José Pacheco estava fazendo um trabalho lá. É, já já eu me recordo. É, tive com o Satish Kumar aqui em São Paulo, que é do Schumacher College, ele falou uma coisa maravilhosa, que para mim veio aprenda, é, sobre a natureza com a natureza Sim. e aí você fala, pô Natália, mas o que, que isso tem a ver com o teu negócio? No final tem tudo a ver, porque no, a, o que a gente está falando basicamente é justamente de você desenvolver as pessoas, das pessoas enxergarem significado naquilo que estão fazendo, de verem valor de entenderem o seu valor uhum. né de que a coisa não precisa ser uma coisa, sabe é, extrativista ela pode ser uma coisa que faça sentido para todo mundo, não para um.
0: É, você está falando em humanizar o negócio, é, o que é um discurso muito bonito, muito perigoso também, porque ele foi instrumentalizado, ele está sendo usado pra, pra, como instrumento político e tudo mais, é, é, usado é, para cancelar a gente. É, pra, é um negócio bem, bem complicado. É complexo, mas exatamente. quando você Mas quando você pega os valores que estão embutidos nesse discurso, é muito legal. É, é, tanto é, que ele é irresistível, né? não tem como é, você dizer ah, não gosto, sou contra, né? É. Eu tô lendo aqui porque eu tô procurando uma, uma referência aqui que eu quero te que eu quero te dar, que a gente vai ver se nós estamos falando da mesma coisa, né?
1: Tá. Uh, e, e mas aí? então,
0: essa tua busca que você foi parar na África do Sul foi uma coisa consciente. Você saiu e falou, foi. eu vou olhar o que está acontecendo lá fora. Foi. E você foi parar no modelo de escola que não tem nada a ver com o teu call center? É. O que, que te leva lá? Por que, que você foi pergunta. bater lá?
1: Eu fui bater lá porque a gente fez uma uma ação no Grupo Unite em que a gente foi conhecer todos os nossos clientes, que tá. a gente chama de Operação Curiosidade. Então, inclusive, os orientadores, muitos pegaram o avião pela primeira vez, porque a gente falou, não sou eu que vou conhecer, não é Natália? O,
0: o que, que é orientador? O,
1: é o orientador é o que o mercado chama de operador de telemarketing. E que o nosso operador de telemarketing, um dia numa assembleia, levantou a mão e falou o seguinte: escuta, eu não sou operador. Eu discordo dessa nomenclatura porque eu não opero nada. O meu trabalho não é operar alguma coisa. Eu sou muito mais do que operador. É. E aí o outro levantou, o outro levantou a mão, o outro levantou. No final você tinha lá 200 pessoas com a mão levantada. Eu falei: lascou. O que, que eu vou fazer? Aí eu falei para ele, gente, ok, eu acho que o que vocês estão trazendo aí realmente é fantástico, é fabuloso, faz todo sentido, mas eu não sei como resolver isso. A minha sugestão é que vocês montem um petit comitê e que vocês na próxima assembleia, portanto 30 dias depois, né, tragam a Solução: um estudo alguma coisa para a gente avançar. Eu não tenho a resposta. E aí, 30 dias depois, eles vieram com uma análise, um estudo maravilhoso de várias coisas que eles buscaram, procuraram, pesquisaram. Tal e que a conclusão era a partir de hoje, daquela porta para dentro, nós somos orientadores. Porque o que a gente faz, seja numa operação de saque, de vendas, de suporte, de help desk, é orientar o nosso cliente, então a gente não é mais operador de telemarketing, a gente é orientador, eu falei, pô,
0: pô genial, né? parece hein? só um joguinho retórico mas é, muda tudo tudo, muda tudo muda tudo, tudo. Muda tudo. Né? você então entende aconteceu comigo aqui é. É, pô, trabalho de podcast, essa coisa toda de palestrante e tudo mais e eu, eu tentando organizar isso tudo um dia bate uma luz e eu falo, cara, eu sou um educador Olha só. e aí mudou tudo Mudou Exato. completamente a minha visão do que eu fazia, mudei tudo, porque foi cara, pera um pouquinho, o que eu estou fazendo é educar pessoas, né? É, projeto âncora.
1: Projeto âncora, em tá, ó, Cotia, ó, ó, exatamente. Ó, ó, eu com a Ana Letícia, Olha sentada que nessa maravilha.
0: cadeira sua, e eu fiz o Lid com ela. E fui lá. Que
1: espetáculo! Maravilhoso, fui lá não ver é?
0: O projeto âncora, né? Você
1: viu maravilha. que estrutura maravilhosa, os alunos, a pedagogia dos caras. É um negócio Sim. bárbaro, bárbaro. Sim. Então, foi esse tipo de coisa. E por que, que a gente chegou nas escolas? né é Porque de todos esses clientes que nós tínhamos, a gente tinha muito cliente de educação. Então, quando a gente trouxe, o, o que nós, quando nós fizemos o painel das descobertas, o que, que é o painel das descobertas? Seriam todas as respostas dos clientes é, daquela grande operação curiosidade que nós fizemos durou um mês e movimentou toda a empresa. Né? Uhum. Aí a gente fez o painel das descobertas e então a gente via clientes que eram de outras áreas, por exemplo, do setor de seguros, é, do setor de laboratório, saúde, é, logística, tecnologia e muitos clientes de educação. E a gente percebeu que o setor de educação tinha alguma coisa diferente. As pessoas eram diferentes. Sim. E aí a gente começou a se aprofundar naquilo, a gente tomou a decisão de trabalhar naquela época exclusivamente com a educação. A gente falou, é esse tipo de cliente que a gente quer atender. Só que até então a gente trabalhava exclusivamente com a educação superior. Não com a educação básica. Quando a gente tomou essa decisão, a gente olhou o mercado de educação de forma muito mais abrangente. E por trabalharmos com educação e ver que o pessoal tinha uma mentalidade diferente e a conversa era outra, os valores eram outros, né? os interesses eram outros, ali eu vi como uma oportunidade de eu pegar aquele segmento, ou, ou vamos dizer, aquele perfil de gente para me desenvolver. Uhum. entendeu? então por isso Sim. que eu fui pra Stellenbosch, por isso que eu fui pra Escola da Ponte, por isso que eu fui no Projeto Âncora, o Projeto Âncora o nosso time fez uma vivência legal. lá, lá dentro legal. o time fez uma vivência e voltou enlouquecido, então aí você fala nossa Natália, quer dizer que a tua área de recursos humanos, treinamento capacitação, calibrar e então, tal foi lá e pegou inspiração dali pra poder desenvolver a equipe, uhum. é isso a, a nossa tá, estrutura tá, você de... Você está contando
0: um negócio muito legal. Eu tenho uma tese muito antiga. Eu tenho um texto que, na época, viralizou bastante. É um texto dos anos 2000, né? Que eu falava sobre a coisa do processo de terceirização. Quando começou aquela moda, a terceirizar, a terceirizar. Eu falei, olha, cara, terceirização é um negócio muito legal se você conseguir terceirizar tesão. É tesão não terceiriza, você terceiriza a, <risos> a operação mas o tesão não e você tá contando uma história para mim interessante que você pegou teu povo, levou lá para dentro e esse pessoal conseguiu ter o tesão Exato. do cliente e você vem trabalhar aqui com o tesão do cliente porque eu vi o que ele tá fazendo É isso. Eu, eu, eu percebi qual é a minha função aqui, sabe aquela história do do pedreiro, você está fazendo o que? Eu estou levantando um muro, e você? Eu estou fazendo uma catedral. Né? Exato. Então, é, é completamente diferente. Quando Total. você entende onde é que você está colocado, e eu sei quem depende de mim, eu sei o porquê do que eu estou fazendo, muda tudo, muda é. até o discurso. Ali, é. né? Então, é bem legal essa... essa é maravilhoso. Essa e aí
1: mudou a nossa forma de... de a no... Aí a gente começou a criar uma cultura, porque a gente não tinha cultura nenhuma. Né? Aí a gente começou a desenvolver... Que, que ano você tá? Uma cultura... Que ano? Eu tô em 2011
0: tá está em 2011. 2011 e aí vocês tomam essa ideia de que agora nós somos do segmento educação
1: isso então é uma
0: segunda virada estratégica
1: uma segunda virada tá uma segunda virada então é como se fosse assim a primeira virada ali como onde nasceu como uma coisa de cobrança uhum. no variável tal em 2005 de 2004 para 2005 é uma virada estratégica para o call center Sim. em 2011 começou ali 2010 2011 essa coisa de criação de cultura Focada e atuação na, na área de educação, tá. então é meio que a cada cinco anos a gente tem uma, uma mudança importante assim, né uhum. e, e aí foi isso, então a gente começou a criar uma cultura maravilhosa aí já estava claro, por conta de todo esse estudo é, fui atrás desse muito conhecimento, muita literatura, participei de um treinamento, uma empresa maravilhosa aqui em São Paulo, chamada Metanoia, que desenvolve ah, claro. os executivos Roberto Trajei Tranjan. Tranjan sentou aqui nessa ah, tua cadeira. Nossa, ele foi um... <risos>
0: Aliás, eu tenho que trazer ele de novo.
1: Nossa, uma pessoa muito inspiradora. Sim. Ele que colocou em xeque todas as minhas crenças à época, porque para mim tudo bem pagar o mínimo possível, para mim tudo bem não confiar no camarada, para mim tudo bem não fazer ele pensar. Desde
0: que tenha o um resultado no final do Desde
1: mês. Desde que tenha o um resultado Sim. no final do mês e que seja bom para mim. E não é entendeu? isso não é sustentável. Não é Esse sustentável. É o lance, né? Eu não costumo é sustentável. dizer o
0: seguinte aqui, falo cara, tem uma frase acho que do Thomas Filler, Thomas Filler é o nome dele, que diz: Quem te teme na tua presença, te odeia na sua ausência. Olha só. Entendeu? Então, ó, se você tem uma estrutura aí que o negócio é o seguinte, cara, vamos lá, resultado no final do mês. E o que me interessa é o dinheiro. Na primeira oportunidade, esse povo todo vai te puxar o tapete é. porque não tem lealdade, esse pessoal quer mais Exato. que você se arrebente, cara. É. Vou fazer o mínimo, mínimo possível é. aqui para ter resultado, né?
1: Mas e... é isso. Então, o Roberto foi muito, muito o processo dele de educação, né? De, de mudança mesmo, de consciência foi, foi bem importante, e aí a gente começou a construir uma, uma mudança. Tem até uma passagem muito legal, que eu já, aí eu já estava com os meus filhos, pequenininho, bebezinho e tal, e eu, eu precisava ter um time para me ajudar a fazer essa transformação, porque sozinha eu não ia conseguir. Né? É, e aí eu falei, poxa, eu vou chamar uma pessoa que já tinha trabalhado conosco na área de RH, só que ela tinha tido filhos. Um, ela tinha tido um menininho, e aí quando ela teve o neném, ela trabalhou ali mais uns seis meses e tal, depois ela pediu as contas, e eu gostava muito do trabalho dela, ela era uma pessoa muito guerreira tal e aí mas aí ela, quando tava com o neném, ela já começou a faltar, a chegar atrasado e tal, quando ela saiu eu falei, graças a Deus, entendeu? Graças a Deus, porque não é esse perfil que a gente quer, olha como a gente muda a nossa cabeça, como a gente acaba valorizando outras coisas. Quando eu pensei em alguém, trazer alguém para me ajudar nessa construção, ela foi a primeira pessoa, porque eu pensei, ela já tem filhos, ela Sim. já começa a valorizar aquilo que faz sentido para o que a gente quer. Ela já tem uma mentalidade, né, de que, poxa, o dinheiro é uma parte, mas não é tudo, né? Então é esse, e ela é guerreira, ela é de vou arregaçar as mangas, vou fazer acontecer e tal. E aí chamei ela para conversar, ela voltou e foi ali uma pessoa fundamental para é, trabalhar essa, essa criação de, de essa construção né, de cultura que foi árduo, um trabalho longo um trabalho árduo, e a cultura ela é algo contínuo, né? ela claro. nunca acaba mas o começo, sobretudo quando você tá em pleno voo, ele é muito difícil, porque ele tende a cair para depois é, aumentar e a gente passou por isso, então a gente criou a nossa carta de valores, a gente criou no nosso propósito a carta de, de valores já tá acho que na terceira ou quarta revitalização é, e tem histórias aí sim, Luciano maravilhosas, de pessoas empoderadas e completamente diferente dessa fala que você trouxe. Ah, eu conheço o call center como isso, como isso. Hum. Ali é tudo diferente do que você já viu e do que eu vi e do que eu mesma construí Sim. na primeira década, porque é algo completamente diferente. E veja que a gente está em 2011, né? É, agora fala-se de humanização muito pós-pandemia, porque, Sim. poxa, é né, mais do que natural a gente falar sobre isso mas é isso será que muita coisa está no discurso será que é uma palavra bonita da moda e todo mundo está usando ou está prátic e esg
0: ou, tá prati... ESG, ESG, etc. Então, né? ou a discurso. gente de
1: fato está colocando isso na ordem é. do dia né a gente tem o hábito de todos os certificados que a gente conquistou a gente em 2015 é, fomos o primeiro call center B do mundo que é uma organização, o Sistema B, que são as. Ele, ele vem B, rede... sistema, B, sistema B. B de bola? B de bola. Ele vem redefinir o conceito de sucesso nos negócios. Então, ele diz que a empresa tem que ser a melhor empresa para o mundo, não a melhor empresa ah. do mundo, né? E aí muda, muda tudo. A gente, e é, é um processo extremamente rigoroso de pontuação do que você faz e deixa de fazer. Quando a gente conseguiu esse certificado em 2015, é, veja que a gente já estava com tudo feito para a gente pegar e falar, ó valida aqui e ver se está se, se bom para o mundo. Né? E a gente conquistou esse certificado. A gente é signatário do Pacto Global da ONU, uhum. né? então a gente é muito envolvido com diversos ODSs, a gente tem um selo de, de igualdade diversidade de gênero da Match IT, por conta das questões de tecnologia que a gente tem e, e de trabalhar tanto isso. Então, tudo isso, na verdade, é só uma, um retrato daquilo que a gente faz dentro de casa. Uhum. Primeiro a gente tem que fazer algo, para depois a gente buscar o reconhecimento, mas primeiro tem que ter alguma coisa feita.
0: Claro. Quer dizer, se eu for lá fuçar, eu vou encontrar na tua cultura a, a, a demonstração daquilo que está escrito no teu, no teu exa, site lá. Exato. teu sobre, né?
1: É. So sobre nós.
0: Ah, como é lindo, cara. Quantas palavras bonitas e tudo mais. É. Mas até isso virar realidade, eu chego no final do mês, quando você passar a régua e o resultado não deu o que você queria e você é, é, resistia. E bom, já que não deu, é. corta toda esta merda toda <risos> para tudo, para que isso tudo, que tem que dar resultado, é. né? Então é. Eu sou bonzinho porque dá resultado ou dá resultado porque eu sou bonzinho? É. Essa é, é, é a confusão ali, né? Exatamente. Cara, bem, bem legal essa tua história aí. Deixa eu te explorar um outro lado aqui antes da gente ir pro final aqui. Mulher. Você é uma mulher bonita. Obrigada. Você é, começou muito jovem. Você, a, além disso, você tem essa... A impetuosidade da, lá da, da, daquela ignorância de ir para cima e fazer é. acontecer e tudo mais. É, Quanto do fato de ser mulher explica esse sucesso que você teve na, de poder ir falar com o Antônio Miro de Moraes? Sabe, se fosse o Zé, o Zé, um Zé, esse Zé conseguiria chegar no Zé Miro de Moraes ou não? Então eu, 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 vou, eu vou te especular um pouco agora com respeito. Boa. Outro foi o dia da mulher,
1: né? É... É, estamos no mês da mulher, é, então vamos, isso aí.
0: vamos explorar isso aqui um pouquinho. né? Quanto disso do ser mulher explica esse teu, essa tua capacidade, o teu sucesso, a empresa que você montou. Só o fato de você dito para mim é o seguinte, ó, nasceu meu filho e esse instinto materno imediatamente mudou a visão que eu tinha do negócio? É. Quer dizer, é por ser mulher. Né? Quanto do ser mulher te facilitou ou dificultou esse teu caminho?
1: Olha, eu penso que o, o ser mulher ele me facilitou muito porque, é, para mim, a mulher ela é mais resiliente ela é mais persistente ela 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 tende a a ter mais força na minha visão uhum. né o homem ele o homem ele é, para mim ele é rápido não deu aqui ele já vai no outro negócio já vai no outro ele não se prende muito a mulher ela tem uma coisa mais mesmo resiliente sabe de não não deu aqui mas vai dar, uma hora vai dar mesmo que seja mais longo mesmo que seja mais demorado mas vai acontecer, isso para mim é uma característica, então eu acho que parte do, do sucesso aí na, na questão de gênero, né de ser mulher, é porque eu, eu não joguei as cartas, sabe, na mesa, eu falei, não, vai, uma hora vai, né então eu fui, fui, fui até que, até que aconteceu, agora, o ser mulher e, e ter acesso a essas pessoas e etc., eu acho que é só uma dificuldade. Não acho que eu tive nenhuma facilidade por ser mulher, nenhuma facilidade por ser jovem. Né? Se fosse um homem, um jovem ou uma pessoa mais velha, teria muito mais facilidade para chegar nesses meios, porque é o meio em que, para um homem atender um outro homem, ele é, mu é muito mais fácil do que atender uma outra mulher. Né? É... Porque, normalmente, isso é uma outra questão o homem ele, ele trabalha muito bem isso é uma vantagem do homem e, e para mim algo que a mulher precisa desenvolver que é essa camada de relacionamento networking. o homem ele se relaciona melhor o homem se ele não conhece uma pessoa ele conhece o outro que conhece o outro que chega na pessoa então ele, ele consegue ter um acesso mais fácil a essas pessoas eu, eu o homem você, ele eu, eu, tem uma eu, comunidade que se
0: ajuda eu, eu, sabe o que, que tem homem? O, o homem? o homem senta para conversar com você e você vai embora, e eu não reparei em que brinco você está usando. Eu não, nunca, nem lembro que brinco que ela estava usando. Você senta aqui na frente de uma mulher, em dois segundos ela vai dizer qual era o sapato, qual era o brinco, qual era o quê? Se você estava bem maquiada, seu cabelo estava limpinho. Seu... Então, tem uma visão diferente. É, é, o homem é, bate é, o olho no todo é, e dane-se o detalhe. É, A mulher vai no detalhe, e por causa de um detalhe, ela é capaz de desfazer... Ela, ela já cria uma imagem por causa daquele detalhe, aquele é, brinco
1: ruim... É. Encerrou
0: é. o, o relacionamento, é. né?
1: então eu acho que, pô, atende o meu amigo aí, papapá, outra coisa, eu falou, pô, atende a minha amiga, aí fala, pô, mas amiga, mas que amiga que você tem, aí sabe, aí já sou um negócio que acaba tendo mais dificuldade, então eu acho que a mulher, ela tem mais dificuldade e isso não me ajudou em nada mas isso também eu não coloquei como algo que pudesse...
0: Você não está se vitimizando de, de jeito nenhum, algum. não, isso também... o contrário bom, também... sabendo
1: que vai ser mais difícil Sim. eu preciso ser bem louca bem diferente, bem ousada porque eu já sei que eu vou encontrar um terreno difícil, uhum. então eu já preciso chegar chegando para não dar nem tempo da pessoa titubear vai me atender porque vai atender, ponto já fui até em, lembrei agora é, missa de sétimo dia, enterro pra tentar fazer relacionamento, porque <risos> o fulano de tal importante então já peguei meu irmão, vamos lá mas você é louca, mas no enterro não, mas conheço o fulano, vamos lá, porque vai ser oportunidade de falar com o outro é. então assim, você tem que criar esses momentos, é mais difícil? é mais difícil, mas não deixa, não é impossível né? e aí a mulher não é que é, o homem ele se ajuda muito, porque é mais fácil o homem se ajudar a mulher tem a sua comunidade né? a mulher ela também entende a, a se ajudar mais, mas há uma dificuldade, obviamente, num núcleo que acaba sendo muito menor num olhar empresarial do que os homens, né, que normalmente estão nas posições de liderança é. e que acaba tendo ali um, um é, vamos dizer, o clube do bolinha, né? Você se
0: sentiu em algum momento preterida por falta de ser mulher ou de, de assim, de como eu sou mulher, está mais difícil de eu, de eu conquistar confiança. Você se... Esquece da, da menina de 16 anos. Sim, sim. O, o 16 anos de idade já é um baita de um problema, né? Vamos agora para a adulta e tudo mais, que tem empresa... No... Você sentiu que, que há uma... O um, um mercado torce o nariz quando aparece o fato de ser uma fêmea e não ser um macho. Isso em algum momento te, te bateu? Você teve experiências assim ou, ou cara... Desde, Desde que você tem competência, você passa por cima. Não, é eu
1: tive, tive várias em, em de que. É, poxa, eu vou contratar o fulano porque eu não, contra, não trabalho com mulher. E, e eu sempre fui meio bocuda, né? Sim. Então, eu de perguntar: mas qual é o problema que você tem com mulher? Não, porque mulher, já já você vai ficar grávida...
0: Esse é sempre... É sempre e aí mulher. você
1: não vai me atender. Fala, mas eu tenho uma equipe, né? Minha empresa tem uma estrutura, tenho uma equipe. Isso eu estou dizendo 2010, Sim. um pouquinho Sim. antes de ficar grávida. Quer dizer, independe de, da minha gravidez. É um negócio que eu caminha por pernas próprias, é, né? Você está
0: suas... tá armando minha próxima pergunta, tá? Tá. É. Então,
1: assim, é, e por, por outras razões, mas assim, de ouvir, assim, olho no olho, não, eu... Adorei o teu produto, adorei o que você faz e tal, mas assim, eu não... É, talvez a gente possa abrir uma oportunidade e tal, mas eu não costumo contratar mulher. Uhum. É empresa que... Aí você fala, nossa, mas que coisa esquisita, né? Isso é um discurso
0: antigo. Antigo. Que você não ouve mais hoje? Ou, não. Ou, ou não... hoje passa a ser exceção isso? Isso não é regra, isso é exceção?
1: Olha, hoje, eu acho que inclusive o cara que fala isso, ele, ele compra uma briga enorme. Eu não escuto falar isso já há pelo menos uns 10 anos. Uhum. É, nunca mais ouvi isso. Eu acho que, acho não, tenho certeza, que isso acontece e não é dito. Não é verbalizado, mas Sim. ainda tem muito executivo com uma mentalidade antiga e que ele não verbaliza. Uhum. Né? Então...
0: É uma luta diária Ela não acaba nunca né?
1: é, é.
0: Ah. E, e hoje, vocês continuam com a educação? Esse, esse é o teu nicho?
1: A gente abriu para outros nichos Até porque a gente Cinco anos depois A gente é, acabou trabalhando também com tecnologia Então uhum. hoje, além do cliente contratar o Grupo Unite com as nossas soluções ali de saque, é, vendas, suporte, help desk, atendimento mesmo e tal. Ele também pode ter uma estrutura dele, que seja dentro da, da estrutura, e contratar as nossas soluções de, de relacionamento. Então, por exemplo, posso pegar, sei lá, uma Coca-Cola, que não tem nada a ver com educação, mas que queira se relacionar com o, os armazéns, as lojas, os barzinhos que compram a Coca-Cola, né, então ele pode ter, um, ele precisa ter um sistema de relacionamento, Sim. né, para poder garantir ali uma, um contato mensal, semanal, garantir que as informações e promoções cheguem até essas pessoas, ter um canal receptivo também, vários, né, é, para que ele possa ouvir essas pessoas, então a gente acabou migrando para outras áreas, para outras indústrias, que, que não é ser, especificamente... uma equipe
0: dele... Uma equipe dele, é. no local dele, sob gestão dele, porém com a tua
1: tecnologia, tecnologia e Exato. consultoria
0: para esse negócio funcionar.
1: Exatamente. Legal, né? E aí legal. são diversos segmentos que a gente atende, né tanto no, no call center, porque aí depois de um tempo a gente começou a ver tanto valor naquilo, a gente começa a ficar apaixonado pelo que a gente está é, construindo. Né? A gente começa a ter um orgulho muito grande, a gente fala, poxa... Mas só isso, para o segmento, para esse negócio, só no segmento de educação, uhum. que já é um segmento que tende a ser mais valoroso mesmo, né com mais princípios, com mais isso, com mais aquilo. Por que, que a gente não leva isso que é maravilhoso para outras indústrias que não têm isso, que não têm essa mentalidade? Então, assim claro que é uma quebra de paradigma, porque a hora que você começa a falar... Com o executivo de uma outra indústria, principalmente se é muito, era industrial, o cara vai olhar e vai falar: vocês estão viajando, o que vocês fumaram, né? Sim. Mas se ele está conectado com as necessidades do mundo contemporâneo, ele olha e fala, Puta, é tudo de, isso que eu tô precisando, de novo, cara.
0: Você tem que achar o interlocutor, né? Tem que Esse achar o interlocutor. Tem que ter café no bule, cara. É,
1: porque ele pode até falar, pô, para mim não faz diferença do que é o que não é. Mas o mercado. Sim. está olhando para isso. Então, não, a, eu a, tenho que ser estratégico. E o,
0: e... o mais legal de tudo é o seguinte, cara, você por não ser do segmento dele, você vai voltar de novo com aquela ignorância da menina de 16 anos e vai falar: "Cara, não sei nada do teu segmento, mas eu fiz umas coisas no da educação que não é possível que não se adapte aqui". E você Exato. vai trazer pro cara soluções que vai falar, eu nunca imaginei. Claro que não, cara. Você tá fechado na tua caixa. Exato. E eu fui na outra área e trouxe para você uma solução do segmento educacional que pode mudar o teu negócio, né? Perfeito, então, essa, essa, essa coisa da... Esse, como é que é? Cross Fertilization. É a abelhinha pulando de folha em folha, de... então ó, eu trouxe para você o pólen que veio da outra é isso da outra coisa lá. Né?
1: E, e essa coisa de oxigenação ela é fundamental, né você Sim. fazer sempre mais do mesmo, olhando sempre a tua indústria, é muita burrice, Sim. é um, um pensamento muito tacanho, você tem que olhar o todo, olhar outras indústrias, olhar fora, olhar dentro, o que estão que fazendo, o que, que eu posso fazer e, e pensar como é que isso seria conectado com o teu negócio, não pegar alguma coisa pronta já para o teu negócio, não, é você criar uhum. essas conexões, essas amarrações
0: é. Uhum. Cara, que legal. O, que, que, vem, o que, que vem pela frente aí? Tá, tá, tá terminando o outro quinto ano aí. É! Tá na hora, tá é. na hora de pensar na. O que, que vem? Que, é. que vem pela frente aí? A
1: gente vem muito forte. Tá,
0: uma pergunta que esqueci, cara. Manda. Aqueles dois estagiários lá viraram quantos hoje?
1: Olha, até ontem a gente fez assembleia. Ontem foi dia de assembleia no Grupo night. Eu passei esses indicadores. Nos últimos dois anos, a média. A gente fechou com 342 colaboradores. Caramba. É, é, desses 342, 74% mulher. Desculpe, 73% mulher. Uhum. E na liderança, alta liderança, é 64% do gênero feminino. Então a mulherada manda lá.
0: A, a pandemia bateu no teu negócio bateu, de forma. Você bateu conseguiu forte. transformar em home? Home Office, o teu.
1: Olha, Essa eu foi... não precisava transformar em home office porque Call Center entrou como serviço essencial. Okay. mas seria uma contramensagem enorme e uma incoerência enorme com uma empresa progressista, da nova economia, colocar todo mundo, a arriscar suas vidas né, Sim. diariamente para ir trabalhar. Sim. Então, antes de sair aquela determinação do, do governo, que foi, salvo engano, 13 de março, a gente já estava com todo mundo trabalhando de casa. Uhum. Numa aposta que eu pensei, bom, eu lembro que eu estava conversando com o nosso diretor de tecnologia no corredor, eu falei, ah, vamos testar. A gente pegou é, três é, senhoras, que é, seria ali o... o é, como se diz? O... Que estava mais em risco, é, né? Sim,
0: sim.
1: Eu... E começamos com elas <coughs> para testar a tecnologia. Porque a gente nunca tinha testado de casa, né? Uhum. E vamos testar essas três e tal. Poxa, elas trabalharam de casa, amaram. A tecnologia funcionou quase que melhor do que lá dentro e aí na semana seguinte começou uma operação de guerra praticamente porque a gente teve que contratar várias vans durante uma semana é, e aí é que a gente começou a ter ideia de onde as pessoas moravam como moravam longe em outra cidade no extremo zona no extremo sul no extremo leste no um lugar que você fala gente lugar que a van não queria nem entrar fala, não aí eu não vou né? E aí você começa também... Mas ter... van para ir fazer o quê? Para levar computador na casa da, ah, do então, pessoal. Ah, então você
0: teve que... Você, você implodiu o teu negócio. É, instalou é. na casa das pessoas a Exatamente. central. Deu a elas uma conexão digna de internet.
1: Exatamente. E ah. a, opera, a operação rodou. A gente não ficou um dia sem atender cliente nosso... E a gente seguiu a nossa máxima, colaborador nenhum nosso aqui a gente vai colocar em risco, nem ele, nem suas famílias, uhum. e também não vai ser propagador de vírus aqui. Né? Vai todo mundo ficar de casa e fazer o que tem que fazer em casa. Se a gente pode, que a gente faça isso. Se não pudesse, né? ok, claro. mas a gente pode fazer. Então, agora, teve cliente malandro que quis aproveitar a oportunidade para sair da noite para o dia, largar o barco, só que não há previsão contratual disso. Né? E, e aí, como é que você faz com o funcionário? O cara Sim. sai, não paga multa, não paga nada, simplesmente sai da operação e você fica com o funcionário. E aí na, na hora do vamos ver, você vai mandar a gente embora?
0: É, escute o Lidercast com o Gilberto Lopes, o Giba, é. que ele tinha uma empresa de promoção, promotores espalhado em todo o Brasil, Nossa, trabalhando para todas as grandes marcas, fecha suas lojas... Ninguém pode ir na loja, pra que eu vou não ter um promotor? De repente eu tem que mandar dois mil caras embora.
1: Meu Deus do, do céu. Do dia pra noite.
0: Ou, ou não, o pessoal não pode trabalhar, ele com uma folha gigante, os clientes ligando e falando, não quero mais, não quero mais, não quero mais, e ele bichou, morro, vou morrer, né? Que era uma situação que pouca gente enxergou, né? Cara, é. como é que é? Não é assim manda embora e depois contrata, é, né? É, exato. Quando passou a pandemia, você retornou com essa turma, Pro?
1: É, a gente está nesse momento. Eu lembro, a gente fez uma, uma. A gente fazia as nossas assembleias online, né? O que era presencial a gente passou a fazer online. É, em novembro de 2021, a gente conversou com, com o time, decidindo ali em consenso, como que a gente ia fazer. Porque a pandemia já estava acabando, isso tem 21. Novembro de 21. Pandemia já estava acabando, já não estava mais aquele risco absurdo, já estava com vacina, com isso, com aquilo. Agora, a gente precisa definir como é que vai fazer. Então, ali a gente definiu um sistema híbrido, em que o orientador, né, que está entregando resultados, ele tem uma estrutura é, tecnológica que funcione dentro de casa, é. Basicamente essas duas questões, ele está no primeiro, segundo quartil ali, ele pode trabalhar em casa, agora... ele, pode,
0: ele pode, A escolha dele? A
1: escolha dele, tá. né porque a empresa está aberta, a estrutura está tá disponível. Agora, a pessoa que não está entregando resultado, que está no terceiro, quarto quartil, que a gente chama em termos de resultado, que eventualmente fala, ah, mas o computador, o isso ou aquilo, ou seja, não está com uma infra legal... E é, está no momento de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, que a gente não abre mão, ele obrigatoriamente precisa ir para o Grupo Unite. Então, pelo menos uma semana ele fica no Grupo Unite. Isso uhum. eu estamos dizendo o pessoal é, que, que trabalha num, num sentido ali de.. Como que a gente chamou isso? Eu me esqueci o nome agora, mas é, é a pessoa que, que, que trabalha no operacional. Tá. O próprio desenvolvedor, ele entra nesse conceito, porque ele não precisa estar no Grupo Unite para ele desenvolver uma feature nova, uma, um código, uma programação, né? Ele pode estar tá fora, mais um período do mês ele precisa estar tá lá, porque uhum. a gente precisa desse olho a olho, né? Olho no olho. É, para o administrativo ficaram três dias na semana, então de segunda a quarta está lá e de quinta e sexta eles trabalham de casa. Por que, que a gente fez isso, Luciano? Para dar eu vou a eles tá?
0: uma, para você inocular neles um pouco de tesão. É, Eles vão lá e recebem uma injeção de tesão. É, né?
1: e também, sabe por quê? Porque o cara que trabalha só da casa dele, sabe o que, que ele vira? Tarefeiro. É. Sabe o cara tarefeiro? Sim, Não, né? eu tô fazendo minha, tô cumprindo a minha tarefa, tô fazendo a minha... Sabe? Mas... Um negócio, ele não vive de gente tarefeira. Sim. Você precisa de criadores, você precisa de gente pensante, que, que conecte um negócio com o outro na hora do almoço ali, do, do cafezinho. Viu o outro falar, pô, mas isso eu posso te ajudar, posso, sabe? As coisas acabam fluindo, né uhum. acabam os insights acabam aparecendo. Então, é claro que a tarefa, ela é muito importante. por isso que a gente deu espaço para ela. Uhum. Mas a gente não deixou... É, isso tomar conta, porque a gente também precisa, os nossos clientes a, a, isso é a essência do Grupo United a gente não para, a gente está em constante movimento, mas é um movimento que ele é de dentro para fora, a gente precisa das pessoas para que esse movimento aconteça, então a gente precisa estar tá lá se as você, pessoas precisam estar juntas se
0: você for buscar um segmento educacional, né é a mesma diferença entre eu fazer um curso online e eu fazer um curso presencial. Exato. O que acontece no intervalo para o café, o que acontece na sala de aula, o que acontece quando eu escuto a pessoa ali do meu lado, a energia dela vem ali, não dá para substituir por uma tela de, de, de computador. Dá. Então, não o estar presente, essa contaminação da, da energia do ambiente, eu digo, tem, ó, tem coisas que você mede, tem coisas que você percebe e tem coisas que você sente. É. Né? Na, na tela do computador eu consigo medir muitas coisas e consigo até perceber, mas é difícil sentir. É. No ambiente eu sinto. Maravilhoso. Tô energia.
1: Maravilhoso. Tô energia
0: Eu sento aqui pelo jeitão que você falou, eu não, não precisa nem abrir a boca. É. Já senti que você não está bem. É. Entendeu? Como é que você explica isso? sem estar presente, né? É. Aliás, o conceito disso aqui que nós estamos fazendo é exatamente... Lembra que eu te falei no começo, ó... Se o teu joelho bota no meu, faz parte do leadercast, né? Boa! É, eu não faço o Lidercast gravado à distância porque eu não quero perder isso aqui. É. Eu estava falando, se você se emocionar aí, cara, me contamina imediatamente, é. entendeu? Então, é coisa que eu... Da distância... Até dá para ter emoção, mas ela não tem essa,
1: não tem, essa coisa da energia. Não né? tem. Então é, Maravilhoso e, que você conseguiu e, trazer isso em é, palavras. É até algo que eu vou levar lá para o grupo United. Porque é isso mesmo. Então, a gente e a pandemia quebrou juntos. isso. A
0: pandemia chegou é. e ela implodiu isso tudo. E de repente a gente percebeu... Você falou um negócio legal aí. Que eu virei um tarefeiro. É, é, toda aquela riqueza do relacionamento Cadê? desandou porque a pandemia implodiu. Isso Exato. É
1: mesmo. E a gente teve muita resistência, Luciano. Então, assim, a gente. Primeiro, que foi um período muito difícil para todo mundo, para o Grupo United não foi diferente. Então, é, foi muito difícil, assim, financeiramente. Mas a gente foi forte, foi corajoso, isso faz parte do nosso DNA. A gente não mandou ninguém embora. A gente entrou em todos os programas do governo de. Tá para segurar para empréstimo e isso e aquilo a gente fez tudo que a gente teve acesso mas a gente naquele momento não, não precisou não né precisar a gente até precisou, mas a gente conseguiu manter todo mundo lá dentro justamente nesse espírito de comunidade é, mas depois agora né no nosso retorno e aí no final a gente falou em 21 mas na verdade só foi voltar mesmo Agora, no segundo semestre de 2022, com uma resistência enorme, enorme, aí a gente teve que fazer uma mudança gigante de time, sobretudo alta liderança e etc então a gente foi um... A,
0: mudança é trocar pessoas?
1: Trocar pessoas porque a gente estava encontrando muita resistência a gente não abre mão desse modelo muita gente querendo continuar 100% home office e aí o que eu falei o que eu digo é o seguinte a gente foi muito rápido na tomada de decisão Sim. quando entramos na pandemia só que agora a gente já não está mais na pandemia então a gente precisa atualizar o nosso modelo mental, né atualiza a caixa preta aí uhum. porque a pandemia já passou e agora o que, que você vai fazer de novo? Não é possível, que a gente não precisa voltar a fazer o que estávamos fazendo antes, porque não é possível que também não aprendemos alguma coisa com isso, mas a gente também não precisa continuar fazendo o que estávamos fazendo, é. enquanto havia pandemia, porque já não há mais pandemia, então a gente é, também a, precisa... A pandemia
0: gerou aquela expectativa do novo normal, é. nós chegamos no novo normal, ele não é diferente do normal antigo, <risos> ele é muito parecido, cara você está é. você atuando numa área... O que, que mudou ali? Cara, não, eu tenho que ter o mesmo tesão, eu tenho que atender o cliente igual, a, a preocupação. É, é tudo, não mudou nada. A diferença é que eu usei máscara durante algum tempo, né? É. E eu aprendi que a tecnologia pode ser um baita de um. De um, de um de um aliado, né? porque é. ela quebrou um monte de resistências. É. né?
1: E a valorização dessa coisa o to one mesmo, sabe, Luciano? Porque Exatamente. a gente, a nossa cultura também foi muito prejudicada. A gente está num momento ali, é, foram quase, foram dois anos, né? De Sim. 2020, 21, dois anos e meio que o, o Grupo Night ficou praticamente fechado. Nosso prédio lá praticamente fechado nesse período todo. Uhum. Então, a gente agora assim está resgatando muita coisa, está né? criando outras coisas novas, porque assim foi difícil. Foi uhum. difícil não só no olhar financeiro, mas o financeiro a gente em algum momento resgata, perto do que foi no, no começo do Grupo Unite, isso é fichinha, né? Sim. mas a, a, essa questão cultural também teve uma perda significativa e a gente está muito envolvido agora, justamente para esses cinco anos, em, em construir algo que seja ainda mais potente, conectado com essas pautas, né, essa agenda mesmo contemporânea. Uhum. É, quando, por exemplo, trabalhar todo mundo lá todos os dias também, quando a gente olha para a questão climática, não é legal. No modelo em que nós estamos hoje, a gente economiza nove toneladas de carbono por mês. Uhum. Então, isso é maravilhoso, porque atende 100% o cliente, nos atende, atende o colaborador... Isso está
0: sendo bom para todo
1: mundo, E, tá, e o não, meio ambiente, pra... numa causa que é tão necessária, urgente, quando se fala de clima, e aí você está economizando 9 toneladas de carbono por mês, uhum. porque todo mundo não está indo trabalhar todos os dias. Uhum. Então, são essas questões que a gente realmente tem que estar tá ligado para justamente o discurso não estar tá no discurso, né? Para que seja uma Sim, prática e você prática. só divulgue aquilo que você está fazendo.
0: O que, que vem pela frente aí? Qual é o... Qual é o Não. caminho? Aí?
1: Vem pela frente uma, uma dedicação muito forte em tecnologia. A gente tem concentrado muitos esforços na questão de inteligência artificial, em criar um portfólio que seja interessante para o nosso cliente, que proporcione uma experiência legal. Você vai
0: me botar para falar com o robô, é?
1: Olha, eu já coloco você para <risos> falar com o robô. A gente tem muita coisa de robô, é. mas a gente tem um cuidado muito grande, Luciano, de entender em que momento eu coloco esse robô, em que momento ele vai ser melhor do que um atendimento humano. Às vezes você tem coisa que você quer tão rapidinha que você não quer ficar esperando na fila, que você não quer, você simplesmente quer uma segunda via de um boleto, que você perdeu, você está cheio de coisa aqui na mesa uhum. e que você não sabe onde tem. Você liga num número e você recebe no teu o WhatsApp, o boleto em 30 segundos de, entre fazer ligação e receber o boleto. É de, dessa praticidade que a gente precisa, essa conveniência que a gente precisa. E a tecnologia, ela vem ajudar muito nesse sentido. O que acontece, Luciano, é que as, as empresas, elas utilizam é, é, tecnologias e plataformas fantásticas, mas de um modo absolutamente equivocado. Uhum. O problema não está na tecnologia. O problema está no uso, é, é em sempre, como você emprega é, é essa sempre. tecnologia. É o como você eu faz. É o como, eu, eu exatamente. Sempre. Então, está, a gente vai desenvolver cada vez mais essas tecnologias, né, para trazer é, praticidade, para poder reinventar de verdade esse mundo de, de call center, quer dizer, tanta coisa vem mudando, algumas nem tanto, como é o caso de educação, né? a educação parou no tempo aí já, não, não se reinventa. E, e call center se você for olhar é a mesma coisa tá fazendo mais o mesmo a vida inteira o que que vem o que que pode fazer diferente mas não estou falando de tecnologia estou falando do modus operandi de uma central de atendimento então a gente tem se dedicado muito nisso meio que matando o nosso negócio na próxima década e criando algo que seja absolutamente disruptivo e uma coisa você fala poxa você vê é muito mais fácil antigamente funcionava assim né antigamente tinha o carbono dá uma olhada Sim. aí para ver como é o carbono então é isso que a gente vem dedicando os esforços em ver o que, que seria um modelo realmente disruptivo e que seja algo agradável para o cliente, né, em que atenda a demanda dele não só de, é, de de um de um saque, de um atendimento ao cliente, mas também quando eu quero comprar alguma coisa, quando eu tenho necessidade de comprar, sei lá, né, de contratar um serviço de cartão de crédito, de financiamento, de seguro, de plano de saúde, o que seria o melhor atendimento quando o cliente precisa de algo? Então eu, a gente eu, tem eu
0: eu tô lidando com o atendimento da Casas Bahia. Eu não sei que eu tô falando com você.
1: Não. Eu, eu não sei. Eu, como não.
0: cliente, não sei que eu tô falando com você.
1: Não sabe. Não existe Grupo Unite tá. no contexto aí. A gente tá. sempre fala em nome do, do cliente. cliente. Tá. Exatamente.
0: Legal. Que legal. o que história. Fiquei curioso para ela conhecer agora. Pra ela ah, visitar mas você. Vai ser maravilhoso. Já que fica legal. o
1: convite. Tá aqui tá. pertinho. Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo.
0: Legal. Cara, que baita história. Legal, cara. História de empreendedorismo, de. de de sabe de tenacidade, né, de, de agarrar as coisas, espero que funcione. Espero que você não caia na tentação de transferir tudo para a Índia né? e arrumar um monte de indiano <risos> boa, atendendo boa. a gente aqui em, é. em português com o português arrastado deles lá, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia tá essa maravilha, eu tô desesperado de medo de ter que conversar com o robô. Né? É, é. E, e tudo bem, enquanto for para bater numa teclinha lá e resolver minha vida, mas na hora de ter um problema, né? que para você é um 0,00 nada do teu negócio e para mim é 100% do problema, é. né? Eu quero ter um atendimento que seja mais é. humanizado e tudo isso. Espero que dê certo.
1: Obrigada, obrigada, essa. agradeço aí o, o espaço. Quem es... quiser
0: encontrar vocês, onde é que encontra, Ah, quer. sim, vamos pode lá, redes entrar sociais, no lá. É,
1: Grupo Unite, então grupo normal, unite.com.br. Ah,
0: então é Isso, Unite. Isso, Grupo tá. Unite. Arroba Grupo Unite, tudo junto, tudo tá junto. no Instagram. Tá
1: no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, então tá. Grupo Unite, Grupo Unite. É... é isso, ali tem os nossos contatos. Natália, Natália boa. Castan, boa. Arroba, Natália, sem H, Natália ah. normal, Castan, C-A-S-T-A-N.
0: Tá, também tá no Instagram, te acho no LinkedIn. Também. Assim vai. Perfeito. Tá bom? Obrigado pela visita. Obrigada a você, Valeu, prazer conhecê-lo. Obrigada. Muito bom, obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.